0: Saladacult.com.br apresenta 2008, o ano em que foi eleito o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Olha aí gente, nosso querido Barack Obama. Que tá aí até hoje, né? tá aí até hoje, pô. Como 24 Horas, anos antes, o, o, o seriado 24 Horas, né, preveu, <risos> tínhamos um presidente negro, olha lá.
1: É, não só 24 Horas, né, tem vários filmes também, né, que, que, que colocaram pres, presidentes negros, né, tem aquele do Impacto Profundo, né, que era o Morgan Freeman, tem um o Presidente é verdade, negro, verdade. tem outros.
0: O que vocês estavam fazendo no ano de 2008 aí, de bom?
1: Eu
2: tava terminando o ensino médio. Porque eu repeti
0: um ano Olha só, bate aí o Tuller, high five virtual aí que eu também repeti <risos> Eu então,
1: repeti mas, o segundo ano Mas eu quero saber quem é que bate comigo que repetiu dois Eu quero saber quem é que bate Dois <risos>
3: <risos> Repeti um só, mas foi do primeiro ano Foi só um
1: Primeiro ano Olha do, que beleza do segundo grau, né Okay. Que hoje em dia tem outro tá, nome
0: tá, Nós temos um bando de repetente aqui nesse é podcast aí, <risos> que
1: Todo podcast aqui tem, deve,
3: deve ser repetente aí. Repetentes <risos> mais felizes, fala aí é claro
2: É Pois é, outra coisa que eu tava fazendo também é que foi quando eu comecei a namorar, olha só Tá na
1: hora de Bacana. casar, né, Túlia?
2: Casar
3: tá então, tá
1: na né, Túlia? É,
2: <risos> calma, calma, gente pô.
0: É, é Maiara o nome da, da sua Isso. noiva, né? Então, escuta, es, escuta aí, Maiara, ó, o Tuller já vai, já, já tá conversando aqui com a gente, ele contou umas oh. coisas que ele vai fazer aí, ele fica ligado. <risos>
1: São
3: sete anos, cara, chega, Parece né? Já vai rolar até um pedido, alguma coisa assim, né? <risos> Ô, cara, já, já rolou. É. Pô, 2008, 2008 eu tava começando a morar sozinho, me arrisquei na... Em
1: quantos anos você tinha?
3: Pô, 2008, cara, pera aí, quantos anos que eu tenho hoje? 130? <risos> Faz as contas aí pra mim, que eu não sei fazer conta 23, não, por isso que eu 20, repeti.
1: 23, né? Mais ou menos, por aí. É, 23. Eu estava me formando na, na minha terceira. Não, não que eu me formei nas outras, né? Eu fiz três faculdades, parei as duas primeiras no meio assim. E aí, em 2008, eu me formei finalmente.
0: Ah, eu, eu também foi o primeiro ano que eu comecei a morar sozinho também, cara. Mas eu era novo pra caramba. Eu tinha, tinha 12 anos. Tinha 12 anos, 13. Eu tinha, eu tinha 15 anos, cara. E Caraca, foi por esse motivo que eu, rep, que eu repeti de ano. Porque a minha mãe manda, me mandou morar aqui sozinho com o meu irmão de 19. E eu decidi a metade do ano faltar na escola, né? Então eu bombei por frequência. É. <risos> o dia que eu não tava afim de ir pra escola eu simplesmente não ia, E chegou no fim do ano lá, o professor falou, cara, você não tem 75% de frequência, você precisa fazer de novo, eu falei, caraca
1: não cara, é Vamos mal. É mal. É mal. repetir, né mano cara, eu tenho tanta história, negócio de matar aula cara, que não vale nem a pena ficar falando em podcast pra não dar mau exemplo e <risos> as pessoas aí que, caraca é muita história doida, cara mas vamos v ver, um dia desse aí vai vamo ter um
0: vamos falar pro Márcio fazer um lá no Maná com é. Matei, que a gente conta essas paradas
1: <risos> pois é e o Obama, cara? O que a gente pode falar aí do, do Barack Obama? Que é um, primeiro que ele tem um nome já de estranho, né? <risos> pra ser o presidente é, dos Estados é Unidos. Que, e o sobrenome oh, né? dele, assim, entre Barack Obama É Hussein ainda, né, cara Barack Hussein Obama
3: Surgiu muita especulação desse nome dele aí, né o, uh -huh. Do background que ele, pode, que ele tinha, né Que ele poderia ter, sei lá
2: e é. Até hoje circula, né, esse background De que ele pode ser um cara infiltrado lá Ah,
1: cara, mas isso é lenda, né cara? É isso, é lenda <risos> ele, isso é nasceu, que... ele nasceu nos Estados Unidos, claro Acho que todo, amer... todo presidente tem que ser assim, né Acho que é uma lei que eles têm lá O presidente tem que ser americano mesmo é... Ele nasceu no Havaí ele é, mas ele é filho de, de um keniano com uma americana.
0: Uma coisa interessante do Barack Obama é que ele é um nerd, cara, olha aí. Ó. É, ele, já,
1: ele,
0: já, ele já leu Harry, Harry Potter, todos os livros, né? E ele coleciona Homem-Aranha, cara.
1: E Conan também, e <risos> Homem-Aranha, e Conan. Homem -Aranha, e Conan. É. O, o Barba. É. É
0: verdade. Ah, sabe,
1: tem uma história do Homem-Aranha que ele aparece,
2: não sei se vocês sabem disso. É ah, livro, É,
0: é Eu recente acreditei. isso, né?
2: É recente, deve ter, deve ter sabe, uns três anos. É, é verdade, eu vi é, isso mesmo. Eu tenho essa revistinha, eu comprei ela. Esse gibizinho, como diz a minha mãe. <risos> é, é o Homem-Aranha salvando ele. É bem legal. É, é, assim, nada demais, assim, nada de interessante. Uh -huh. Mas é, é, é meio que divertido, né? Você ver o, o presidente dos Estados Unidos participando de uma história em quadrinhos, assim, sem é, ser um é. personagem fictício.
0: Guedão, eu, um, eu vi um negócio estranho na porta da máquina ali quando a gente entrou. Dá uma checada lá, porque a gente tá com dois convidados aí é meio ruim ficar mostrando coisa, né? Meio não funcionando aqui, direito, né? dá uma, uma, uma
1: aqui, cara. Cara, sabe o que é isso aqui, cara? Isso aqui, isso aqui é a parte do, do encanamento que sai do banheiro da máquina, cara. Eu já Ai, falei pro cara. Márcio consertar tá, essa parada, parece, maluco. Arruma
3: esse negócio, isso eu não vou entrar, não vou entrar nessa máquina, não.
1: Pô, é, né? se é o <risos> cheiro que vai ficar aqui, né? Pô, pera aí rapidinho então. Deixa eu só fechar esse negócio aqui. Vai lá, vai lá. Isso aí, pronto, tá consertado aqui, Felipe. Só ligar a máquina aí, agora eu Fechou. entro
0: Fechou então, vamos, vamos arrumando as nossas mochilas aqui Vamos lá, vamos lá. É, o Thiago, o que, que você tá levando na sua mochila aí pro ano de 2008? Rapaz, Ai.
3: eu vou precisar mais do que uma mochila Porque eu vou levar alguns sinos de Jerusalém pra essa, pra, essa, <risos> pra essa aventura, viu?
1: É grande, Olha então peraí
0: aí, aí. Tá, tá levando é uma aí, caixa que quer, um.
2: quer ajuda aí, cara? Eu, te, te ajuda a eu levar preciso
0: ali. E você, tudo? tá levando o que aí na mochila?
2: Eu tô levando a guitarra.
1: Olha, ele não larga a guitarra, cara. <risos> Guiadão. Cara, eu tô levando uma roupinha básica, uma calça jeans e uma camisa branca. Oh. Tá ótimo. <risos> cuidado, cuidado.
0: E eu estou levando aqui a minha. O meu, a minha jaqueta roxa, né? E um pouquinho de maquiagem dentro dos bolsos dela. Uhum. Maquiagem. Calma só. aí,
1: ficou estranho é. isso aí, cara. Maquiagem. A, ga sim, cara. A,
0: galera vai, a galera vai entender a parada da maquiagem. Segura aí, segura aí. <risos> Mas é isso aí, então, já que estamos todos reunidos aqui, juntem-se a nós para o ano de 2008 e venha viajar com os mochileiros do tempo. Oh,
1: meu Deus. Você me que você construiu máquina
0: I'll be back. beleza, chegamos aqui no ano de 2008, mas como não sempre, né, a gente tem que checar para ver se a gente não vai pro ano errado. Vamos dar uma olhada aqui, eu, eu, eu tenho um smartphone aqui, eu acho que eu vou dar uma olhada nas, nas notícias aqui, no que que tá, tá rolando de relevante aqui em 2008, pra gente saber se realmente a gente tá, tá aqui em 2008,
1: né? Isso aí, e aí, 3G, já tem 3G aqui, ó. 3G, tem 3G, pô, já, 3G? Né?
0: o Bill Gates saiu da Microsoft, cara.
1: É, pra quê, né? Trabalhar mais pra quê, né, cara? O <risos> cara já tá trilionário, na,
0: na área da tecnologia aí teve essa parada do Bill Gates saindo da Microsoft e o Google Chrome foi lançado também. Google, Google Chrome, Android e o iPhone foi lançado aqui no Brasil, ó. Pra nós, pelo menos eu sei que eu, o Thiago e o, o, o Guedão somos fanboys aí da empresinha da maçã, não sei o Tuller... <risos> Mas Tudo é o que... Tudor é tem cara de Android, cara, o
1: tem cara de Android, não tem? tem eu, eu uso Android,
0: só, ah, eu só, só Android. Ah, eu, eu também, não me leve a mal, eu também uso Android, mas pelo fato de eu não conseguir não pagar dia. o iPhone, só por isso.
1: <risos> Vamos lá aqui, ó, seguindo aqui, peguei, peguei também meu smartphone aqui pra ver. Cara, o dólar tava 1,60, cara. Ai, ah, bons tempos.
3: <risos>
1: Isso que era a vida, viu? Teve início dólar, a crise dólar, mundial, mas mesmo com, a, mesmo com a crise o Brasil, ele, ele recebeu esses graus de investimentos aí que hoje está perdendo tudo, hoje não, em 2015 está perdendo todos eles. A gente tá, ganhou, ganhou todos eles aí em 2008, cara. E o dólar tava 1,60, cara, que maravilha. Ai, meu Deus. Agora...
3: Cara, 1,60, a gente nem, nem imaginava né, o que, que tava por vir.
2: É, tá aproveitando aqui diferente. também, o Fidel Castro, né? Saiu de, do governo de Cuba depois de quase 50 anos do poder. Nossa.
1: Saiu, mas entrou o é. irmão dele, né? É, vai ver. <risos>
3: é. Nossa, cara, a gente... Tô vendo aqui, lembrando que o Heath Ledger. Pois é. Já... Cara, o cara foi... Foi muito emocionante na época, viu?
1: O melhor corinth. Aliás, né, cara? está
3: sendo emocionante, né? É. Nesse ano, porque... Ainda mais por causa do filme que ele, que ele fez. E aí foi uma morte muito impactante, né, cara? É, o, é verdade, que, eu tá lendo,
2: né? o que eu li aqui é que a, a, a hipótese seria suicídio ou verdose acidental. Mas aí depois da investigação, a polícia chegou à conclusão de que foi intoxicação acidental.
1: Pô, brincadeira, né, cara? O cara tinha um
2: potencial,
0: é. né? Pô. Acho, que é uma, Mas... acho que é uma parada que, mesmo que, que, sei lá, com todos os estudos e investigações, você nunca vai saber qual que era a intenção do cara, né? Porque ele tava nessa vibe e tal, e... Bom, sei lá, a gente já conhece vários casos aí do mesmo tipo, então, sei lá.
2: É, 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 é triste, né, você ver um, um cara tão talentoso, assim, falecer cedo... E... Pô, e depois
1: de, de ter feito, assim, o melhor papel da carreira
0: dele, né, cara? Assim, Sim, com certeza. Ele tinha
1: mandado bem é também lá no, no Bro Brokeback Mountain, né? Que é um filme polêmico pra caramba. Mas ele, ele mandou bem, mas, assim, nada que, que exigisse tanto, assim, né? Questão de atuação e tal. E com o Coringa que ele fez, cara... A gente re reviu o filme aí agora, pô, é impressionante, cara, Eu ainda continuo, acho que vai ficar pra sempre sendo lembrado como uma grande é. atuação isso aí, né?
2: É, exatamente, ele vai ser lembrado exatamente pelo melhor papel dele, né, e não pelo pior, Já pensou se a pessoa tivesse feito um filme ruim é e verdade. ele morresse.
1: Inclusive é, ele menos. ganhou o Oscar morto né? acho que é o primeiro o único Posse, Oscar né? póstumo que, que, que tem né isso. Foi,
0: foi, Falando nisso, também morreu uma pessoa que a gente achava que ia viver pra sempre, né? <risos> essa, essa senhora que morreu, acho que ela era mais velha senhora. que Deus, cara. cara. Mas, cara tu sabe, cara, que ela, tu cara.
1: sabe que ela foi enterrada numa pirâmide, né? Que ela mandou construir lá na cidadezinha dela, né? <risos> sério, é, dessa, sério. A gente tá falando Como? de quem? A gente tá falando de quem?
0: Dercy Gonçalves. Gonçalves. Gonçalves! Como é que você tá,
2: Você, você,
3: pediu, você pediu autorização pro Highlander pra, pra, pra imitar? Quem é o Highlander?
1: Highlander. Quem é o Highlander? Você não conhece o Highlander? É seu primo, não é? Eu. Ah,
3: p***a. Que velha maluca. Cara, cara. cara, essa era maluca,
0: feliz, aproveitou a vida, surtada. Em quantos anos ela morreu? Você tem informação aí? 101. Ah, cara, um milhão. Passou de 100 ela? Passou
2: 101 anos. Caraca, cara. Sério?
0: Ela tava... Passou de 100? Passou de 100? Sim, passou de
1: 100 anos. Cara, ela é muito figura, lembra ela desfilou, desfilou velha com peito de fora? Foi. Foi. <risos> ela dava entrevista no jogo, falava palavrão pra caramba, ela é mar é. mar marca a marca registrada dela é essa, né? Os palavrões, é. desbocada.
0: Ai, ai. E no... Oh, Guedão, você que é sempre é o cara dos esportes, né? Você. Quem que aconteceu de relevante aí no esporte pois em é. 2008?
1: Assim, tem uma coisa que não foi muito relevante, foi a Olimpíada de Pequim, mas a mais relevante foi que. A, de Pequim, a mais relevante foi que o Ronaldo se envolveu com travesti, cara. Com o André a lembrado André, Até ela... hoje. É,
3: pode lembrado Vai até Vai ser hoje. lembrado
1: pra sempre isso aí. Caraca, cara, os caras dão muito mole, né, cara?
3: Até hoje não, né? Vai ser lembrado até 2015, de onde a gente é, veio, mas. É.
0: Então é isso aí, estamos realmente no ano de 2008 Guedão, quer levar a gente primeiro aí Para primeira, a primeira obra aqui de 2008? Vamos
1: lá, vamos lá Vou levar vocês Eu sempre costumo levar né, para os países da Europa que Eu levei para Londres E agora eu vou levar vocês para a Alemanha Vou levar vocês para uma escola na Alemanha A gente vai acompanhar lá é, as aventuras de um professor e seus alunos. <risos> no...
0: E as mais altas confusões.
1: É, no filme. Uma aventura eletrizante. É, pois é. Não, o filme é pesado, o filme é pesado pra caramba, a gente vai ver aí, mas a gente vai dar uma navegada aí no filme A Onda. Conta a história de um, de um professor que vai dar uma espécie de um, um curso, não seria um tipo um curso de férias? eu Não sei qual é o nome que se dá para esse tipo de curso assim. É os alunos se inscrevem para a aula dele e ele vai falar sobre autocracia. Tem um tem um curso que é sobre autocracia e um outro que é sobre anarquia. Só para explicar para os ouvintes o que, que é autocracia. O professor ele explica o tempo todo o que é isso. A autocracia está muito ligada para o alemão, principalmente ao que foi o nazismo, né? Que é um regime que é um governante ou um grupo assim de pessoas tem um poder ilimitado, né? Então, eles que decidem tudo e é uma coisa absoluta, assim. Uma ditadura está dentro disso, de um um regime autocrático. Então, isso para o alemão, né? Falar sobre isso é uma coisa delicada.
2: Toca na ferida, né?
1: Toca na ferida deles. E, e o outro curso, que é sobre anarquia, já é exatamente o contrário, né? Que é sem governo, não existe uma organização é, controlando as coisas, não tem autoridade ali. A anarquia é isso são as duas coisas, o inverso, né? E o engraçado é que o professor, ele queria dar aula de anarquia, falar sobre anarquia, porque acho que a primeira cena já mostra mais ou menos quem é esse cara, né? Ele, ele é um pouco assim, né? dá para perceber pelo jeito dele, assim, é um cara que o filme,
3: começa, o filme começa com ele já escutando, Ramon dentro do Ramon carro, escutando é, é Ramones, escutando é Ramones, escutando rock and roll high and school
1: roll, é, é.
3: e já com a camiseta do Ramones, é. que pelo menos é, é um símbolo, né, da, da anarquia, o é, símbolo pois da é. punk, Isso. anarquia
1: e tal. É. E aí ele chega lá, ele tem que dar aula sobre autocracia. Aí ele, o contrariado, topa. Só que ele faz uma coisa que eu acho muito legal. Ele, ele primeiro tenta fazer os alunos gostarem daquilo, né? Você percebe a resistência dos alunos, eles não querem falar sobre aquilo, justamente porque que, que a gente falou, toca na ferida, eles não querem mais ficar falando sobre isso e tal. E ele tem a ideia de transformar a sala de aula dele em uma espécie de, de país, assim, sei lá, vamos dizer assim, um país autocrático, né? Um grupo é autocrático. Um grupo, é. isso, um grupo ali de que seria uma, uma autocracia. Como uma brincadeira, como uma forma didática, né? Ele quer ensinar para os alunos através daquilo. E aí ele começa a falar, vem cá, então... O que, que a gente tem que fazer para ser um, um regime autocrático aqui? Aí eles começam a falar, tem que ter um líder. E aí o pessoal escolhe ele como líder. E é muito legal porque isso transforma os alunos. Os alunos eles vão se sentindo parte de algo maior, né? de um movimento... É uma coisa que são, são todos iguais. A gente está construindo algo juntos aqui e tal. E no final tem uma tragédia, né? Que a gente vai chegar lá para falar. E o professor, está tá fazendo uma coisa assim. Ele não, tá, não consegue enxergar o quão ruim aquilo tá sendo também, né?
0: Ele, ele quer fazer uma parada bem, bem imersiva mesmo, né? Ele quer, ele quer que todo mundo realmente viva aquilo ali que ele tá ensinando, né, cara? Isso tem os seus pontos bons, mas depois a gente vê umas coisas bem <risos> tensas acontecendo.
2: É, ele propõe esse experimento, né? Até porque ele pergunta se seria possível você ter uma onda de nazismo e tal, e a galera fala os alunos, né, eles falam que não é possível porque já são seres humanos mais evoluídos, isso. eles entendem que isso é ruim e óbvio que isso nunca ia acontecer de na novo, Alemanha de né? hoje em é. dia é, exatamente, e é, é, aí é ele, ele meio que tenta mostrar para eles eu isso ainda que... pode acontecer é,
1: então eu não acho que ele quer mostrar para eles que isso pode acontecer, ele quer mostrar só como, como funciona, só que no final eles acabam se tornando aquilo, né Entendeu? Sim.
0: no e final ele... ele acha o gancho, né, cara, pra, pra falar: olha, vocês disseram que não podia acontecer?
1: É. Se, Aí, você, né, não viu, se você não viu o filme, né, a gente sempre aqui no, no Mochileiro, a gente fala, é, tem spoiler liberado, né? Então às vezes é interessante você, antes de, de ouvir a gente falando sobre as obras, ver antes, né, e depois escutar o que a gente tá falando. Né, é a gente...
2: Voltando no filme, eu acho que também é interessante. O, o, o porquê dos alunos terem se engajado nisso, até o menino, o Tim, né, que eu diria que seria o, o menino que se destaca ali no meio dos alunos, ele está conversando com outro aluno antes, no início, logo no início, ele fala, cara, o nosso problema hoje em dia é que a gente não tem é, porquê lutar. que se tem. revoltar,
1: né a gente só quer, é, só quer se divertir e tal.
2: Isso, até aí o menino vai e responde para ele que ah, a, a maior pesquisa do Google é sobre a Paris Hilton, a gente não tem mais... Uma ideologia por qual acreditar, não tem nada que nos faça lutar por aquilo que a gente acredita. A uhum. gente tá só vivendo por aí, né? E ele sente falta disso.
1: É, ele, a frase que ele fala, assim, o que falta pra gente é um objetivo comum. É uma coisa que é importante também, né? Lembrar que o filme é alemão, então é, é todo em alemão, assim. É, tem gente que estranha, isso. né? Assistir o filme em é, alemão. Deu, tá? deu
3: uma beleza diferente pro filme também, assim. Pelo menos a gente tá acostumado a ficar vendo filmes americanos, né? É, é uma... o,
1: o, o lance do nazismo, né? Porque isso é baseado isso. em fatos reais, cara. Esse, esse, esse filme é baseado em fatos reais, mas só que não aconteceu na Alemanha, aconteceu é, numa escola na Califórnia. E existe um filme no YouTube, também a onda, que é um filme americano. É um filme rapidinho, se não me engano, 40, 30, 40 minutos. Você acha no YouTube completinho ele, que é a versão americana desse filme que veio antes da, da versão é, alemã, engraçado, né? O experimento
2: foi em 67. Na, na Califórnia.
0: É importante ressaltar aí sobre esse filme que, assim, ele não é um filme que você está acostumado a ver, né, cara? Ele tem uma ambientação diferente, ele tem um idioma diferente, é, ele é tem outra linguagem de... É um filme europeu, só isso é, aí já é, outro, já é diferente. É, é uma outra parada. Se você, tipo, tá muito acostumado com blockbuster e coisas do tipo assim, você precisa ter um pouquinho de paciência pra acompanhar. Inclusive, acho que o que me incomodou um pouco no começo do filme, eu até conversei. Em off com o Thiago aqui antes, eu falei, eu só não dou cinco scissors para esse filme porque ele é alemão e eu tive que ficar lendo legenda, cara. Então,
1: o Felipe falando mas... que sabe, sabe inglês, não precisa eu de também. legenda. A gente não conhece a história de todos os alunos ali, mas ele, alguns alunos eles vão dando destaque, né? E a gente vê que, que na verdade, todos eles ali têm um vácuo assim, na vida que, que, essa, que esse movimento preencheu, né? Sim.
3: E aí todo mundo tem essa. Tem, tem uma tem um norte, né? E aí todo mundo começa a pegar esse essa onda e aí começa a ter tem um porquê de viver, né? E aí todo mundo se encontra, né? E aí todo mundo se veste a camisa, literalmente.
1: A né? diretora da escola fala que eles melhoraram, né? Todos os alunos melhoraram. Nessas últimas semanas, eles melhoraram, né? últimas, em uma semana eles melhoraram na
2: escola, né? É porque, é, porque ele também, a gente acho que não comentou isso, mas ele o professor, ele junta, o, por exemplo, a menina que não sabe matemática com a outra que sabe muito matemática. Isso. Pra isso. que eles se ajudem e tal. E até essa menina, ela <risos> intervém e fala, não, vocês estão humilhando os piores alunos e tal. Ele falou, não eu estou melhorando todos os alunos Aham. eu estou... Eu, eu, eu não acredito que os alunos sejam ruins, eu acredito que eles sejam bons, e é por isso que eu tô juntando com os outros bons, para que todo mundo seja bom, igual.
0: Ele fala que, na verdade, ele tá trazendo o lado bom de cada um, que nem todo mundo é bom na mesma coisa, né, então, se você tem, sei lá, tem uma garota lá que tem facilidade em matemática e a outra tem facilidade na aula do cara, né, que é, ele fala, ó, oh, você sai bem na minha matéria, mas eu sei que matemática você não é tão boa, e a menina que tá do seu lado é boa em matemática, então vocês podem se ajudar, né. E, e,
2: e eles se sentem parte de um grupo de novo parte de um time né todo mundo é uma sei lá uma grande uma isso, família envolvidos um,
1: uma em um, é o que o time fala nisso né um objetivo comum eles se sentem envolvidos em algo maior né sim e é o que na verdade que eu acredito todo ser humano quer isso cara a gente todo mundo tem esse sentimento eu acredito nisso né a gente quer a gente gosta de tar, de fazer parte de algo que a gente enxerga como útil né para todo assim ainda mais quando a gente fala dentro de uma cosmovisão visão cristã, visão cristã <risos> também tem muito a ver com isso também, né? Agora, eu acho que a chave livre a chave, gira quando, justamente em relação a isso do uniforme, né? Quando uma menina não, não usa o uniforme, né? Ela Sim. vai com uma, com uma blusa vermelha lá <risos> e aí ela começa a ser discriminada dentro do grupo. Aí que começam os problemas a acontecer, né, cara? A galera é. não enxerga que, que, isso, que eles estão discriminando a menina. E ela se, sente, ela se sente diferente, ela se sente discriminada, ela, ela se sente até com medo, né?
0: Yeah, e, e, e aí, eles não veem justamente que eles estão fazendo a história se repetir, né, cara? A história justamente do nazismo, que você exclui uh, alguém porque ele é diferente ou porque você se acha superior por alguma coisa e tal. Uma e aí começa né, que é o por caso, uma cor né, diferente,
3: né? Por uma cor diferente.
0: E aí, isso tudo vai caminhando pro final do filme que. Aquele final lá é impactante, cara, assim, eu, eu não tava esperando aquela parada, sabe?
1: Eu também não, muito impactante. <risos> cara, mas é, é, um, é um filme muito bom, cara, é pra, pra você refletir mesmo. Eu, eu já passei esse filme uma vez na igreja, eu passei esse filme pra um grupo de, de jovens, que, que eu acho que tem, tem muito a ver, cara, com, principalmente jovem, né, dentro, dentro de igreja, que tá sempre envolvido com um movimento, né? Um movimento para transformar a igreja, um movimento que sempre vai batendo, bate com a tradição, sempre existe isso, né? Uhum. E, e aí eu mostrei para eles, justamente para eles entenderem que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, porque a gente pode se tornar algo desse tipo, né? de Achar que é o dono da razão, achar que não sei o que, não sei o que. Então teve uma aplicação legal aí. Então, cara, vale a pena ver esse filme se você não conhece.
2: Assista porque, por mais que a gente fale aqui o que aconteceu, quando você vê e você chega à conclusão, né, você vê aquilo acontecendo à sua frente, você fica assustado do mesmo jeito, sim. É. Eu reassistindo o filme, eu fiquei... Eu não acredito
1: que isso vai acontecer mesmo, sabe? Uhum. É isso aí. É. Vale a pena, né?
0: É. É, vamos sair dessa, dessa parada Leva a gente pra essa um parada lugar. tensa, vai? Leva a gente pra algum lugar legal aí, Tuler, vai?
2: Bom, é, no ano de 2008, também, nesse ano maravilhoso, lançou o CD que até hoje circula na minha playlist, que é o Depois da Guerra, do Oficina G3.
1: Beleza, mas, mas, mas você vai levar a gente pra onde? Vai levar a gente pro estúdio, vai levar a gente pro show deles? Porque a máquina do tempo funciona assim. Eu, então, tô, eu, eu vou levar... Ela, vocês... ela leva a gente pra dentro do, 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 do ambiente lá.
2: Vou levar vocês pra dentro do estúdio...
1: falar aqui rapidinho, que eu vou ficar quieto assim, essa parte toda aí, porque eu não conheço nada de opção G3 então eu quero... Ah, é sério não, não conheço, eu Mas... vou ficar aqui curtindo, que você tá aqui no cantinho, aqui no estúdio, aqui quietinho, vou ficar aqui quietinho e vocês vão vou escutar vocês falando e vou, vou olhando os caras tocando aqui pra ver se eles são bons mesmo.
2: Depois da guerra ele foi lançado em dezembro de 2008 e ele, antes de, de entrar mesmo o vocalista novo que é o Mauro Henrique, o atual vocalista em 2015, né, ele tava sendo produzido já gravado com o Juninho Fran, que já tinha feito os vocais anteriores, que é o guitarrista e tudo mais. Então, é, o CD já tinha começado a ser feito antes da entrada e do, do, do vocalista novo com o vocalista com o Junior Fran. Então, quando quando eles decidiram que o, o Mauro ia entrar, eles resolveram regravar todas as músicas que eles já tinham gravado já tinham é, meio que lançado umas prévias né pra galera escutar e ver o que que tinha. E resolveram regravar e, realmente, ele não decepciona. Ele foi produzido pelo Marcelo Pompeu e o Hero Strength, não sei como pronuncia, e ele, eles não são crentes, não são cristãos nem nada, eles são é, integrantes da banda Corsos. E o engraçado é que eles chamaram justamente esses dois caras porque eles são de fora do meio gospel, eles não conheciam absolutamente nada de oficina G3, absolutamente nada de música cristã, e eles fala não, a gente quer que vocês é, produzam a gente porque a gente conhece o trabalho de vocês dentro da Corsus e tal. Então, esse CD ele foi gravado em 2008, foi lançado em 2008, né, no final de 2008, e ele foi elogiado por todo, todo, todas as críticas possíveis. Ele meio que extrapolou é, o Oficina G3, que antes já era muito conhecido dentro do meio cristão, e agora ele passou a ser conhecido muito pra fora muita é. gente colocava ele entre os melhores CDs é, do ano de 2008, desse ano que a gente tá, né?
1: Então. No Brasil, é, né? Do Brasil inteiro.
0: Ganhou o Grammy, né, cara? Ganhou,
1: ganhou o Grammy. O... Grammy Latino, um... aquele Grammy Latino? Grammy
0: Latino, isso não aí. Vale Melhor... nada, né? Caramba, Melhor não vale nada, Não
1: vale nada esse Grammy Latino aí, né? Cara? Ah, não vale nada,
0: né? Nunca fala.
1: Não vou de merecer, não vou de merecer. Não, não, mas tem o seu valor. sim. Tem, claro, claro, tô brincando.
2: Melhor álbum cristão de língua portuguesa ele ganhou. Então, assim, eu acho que ele foi um meio que um divisor de águas do, da, do Oficina G3, ele ele ainda estava meio na sombra da saída do vocalista anterior, do PG, né? Muita gente ainda não levava fé e ainda rolava muita comparação. Quando entrou o More Henrique e a gente não sabia o que esperar do CD, estava todo mundo na pensando, né? E o CD já começa com a pancada, que é os Meus Próprios Meios, que é a música, assim, que... Ele já começa uma pancada na, na, na sua orelha e ele fala é pra isso que eu vim, é, é, essa é a minha proposta agora. Vamos ver se vocês gostam. para mim porque ele me fez voltar a escutar muita música e querer tocar guitarra. Ele é um álbum que me despertou de novo é, a vontade de tocar guitarra e, e, e de querer, né? Tocar guitarra e tirar as músicas e você ficava impressionado com tudo isso, né?
0: Cara, esse esse álbum assim ele é ele realmente é fantástico, cara. Não tem se você for olhar ali musicalmente não tem Nada a criticar do Oficina G3. <risos> porque os caras são... Os caras são muito bons, cara. Os caras... Eu não vejo outra... Outra banda referência no meio... No meio... Eu não tô falando meio gospel, não. Eu tô falando... Geral, assim. Isso porque eu não conheço muita música nacional também, mas... É... Realmente o Depois da Guerra, cara. Quando você vê... Vai analisar a questão técnica. Cara, é uma coisa de outro mundo. Assim, pra você... que Se você toca e tal. É, é fantástico, cara. Não, você precisa ouvir várias vezes para você conseguir notar todos os elementos que tem ali e ainda assim é, é, fica faltando, entendeu? Toda vez que eu escuto esse álbum eu consigo notar alguma coisa diferente
1: Mas se eu, se eu perguntar uma, uma coisa assim é, a galera que curte mesmo a oficina, ele, ele chegou a alcançar todos os públicos assim, até dentro da igreja ou ele tocou mais essa galera que, que é músico, que toca, entendeu? A galera que não que não toca, escuta também. Eu não sei, porque... ele,
2: ele ele tocou muito a galera que é roqueira, cara. Assim, a galera que curte, porque esse álbum ele tem muita influência e é do, que ele tem influência de Dream Theater total. E, e tanto, tanto na, na musicalmente, né? Ele ele tem muita essa influência do Dream Theater. Então, quem gostava de rock, mas mesmo assim não era é, músico, quem gostava de rock progressivo e tal, ele tá muito progressivo. Ele é muito voltado para essa galera que curte rock. Por isso que ele foi tão elogiado pelo pessoal que estava de fora. Uma outra peculiaridade do álbum é que ele tem três músicas em inglês: que é Better, People Get Ready, Ready, que não é deles, né? É do Curtis, Curtis Mayfield, foi gravado pelo Bob Marley, pelo Zig Marley e tal. E a Incondicional. Que eu acho que é assim, a música mais baladinha que todo mundo conhece. E essa, essa música, A Incondicional ela era da banda antiga do Mauro Henrique. E ele trouxe para a oficina, pra, é, mudou a letra mudou algumas coisas da música, mas ela continua mais ou menos a mesma coisa.
0: I the view from below so your eyes can see. I try to speak. Let the words you could not hear. Through my only son, I touch the world to change your life within. I'm at the door, go on,
1: let me out. Falando só sobre oficina, assim, qual é a fase mais que eles. mais popular assim, deles? É depois desse álbum ou é antes com outro vocalista?
0: Eu acho que é depois desse álbum.
2: Depois desse. Esse álbum
1: ali é mesmo, cara. Eu, eu, eu tô falando assim como leigo, porque, por exemplo, na, eu nem sabia que tinha trocado vocalista, cara. <risos> Quando vocês falam isso no G3, eu nem
3: imagino já esse, esse, visto, esse PG. teve o quê? Uns quatro vocalistas diferentes? Caraca, Felipe, só, tá Felipe. Felipe, Felipe eles, também eles, é fã, eles, fã, muito eles, fã. Eles tiveram,
0: né? eles tiveram três vocalistas. O vocalista que começou foi o Manga, que ele, e... que manga, que ele saiu lá no fim o da, da manga, década é isso, de... Né? Isso. Ele saiu no final da década de 90... Que foi Isso. quando o PG entrou, o PG entrou pra gravar o acústico, que Isso. é de 98? É,
1: desse de... cara 8. que eu lembro, 8. que foi o é, que 98. cantou no Rock in Rio, não era ele? Acho Isso. Que era o Isso. PG, né? Isso,
0: e aí é. o PG ficou até 2004, uma coisa assim do Isso. tipo, é, e, aí do aí ele briga... e aí rolou uma treta, assim, rola, rola, rolam várias lendas, né? Mas dizem que o PG uh, anunciou que ia sair da banda em cima do palco, cara. Sem conversar com os caras antes. Inclusive, uma curiosidade, é, eu tenho amigos aqui, músicos aqui de Uberlândia. Disseram que ele anunciou essa saída num show aqui. <risos> Parece que ele fez um show aqui de, e ele subiu no palco. E aí ele falou que era o último show dele com a Oficina G3. E aí foi um choque pra todo mundo, porque o, a própria galera da banda não tava sabendo.
2: É, Eita, mas, que,
3: mas isso
0: pelo... aí é lenda? Foi verdade? Então, não, que... Então, o, que
2: eu, <risos> o que eu sei da história é que ele foi, foi meio que anunciado assim, mas ele já tinha falado com a galera, né? Gente, vou parar, porque Deus tá me chamando para ser pastor agora eu e... O cara e... não ia fazer
1: isso assim, cara, não é possível, cara.
2: Não, ele já tinha avisado a banda que ele tava é, saindo, aí. o tá. pessoal, não, cara, não é, precisa, não precisa fazer isso, não sai não, fica aí com a gente, a gente gosta e tal. E ele falou que ele... Gosta ele seria
1: <risos> a, gente fica aí, de você. a gente gosta fica aí
2: fica aí a gente gosta de você cara e ele ficou é... ele entendeu né ele falou que o chamado dele era para ser pastor e à frente de uma banda ele não conseguiria exercer isso então sendo pastor ele é, 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 sendo pastor e vocalista frontman de uma banda ele não conseguiria exercer nenhuma nem outra função então ele preferiu sair e seguir
1: a carreira dele sozinho, né? Solo. Tá vendo, Felipe? uma versão é, ele é um babaca. Ele... Na outra versão ele é um cara que tá Mas, as, a... Mas um as, as, ações dele, dele,
0: as ações dele depois provam que ele é um babaca, cara. I. Porque I. ele continuou ser, tendo banda, agora pagando de, 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 de Steven Tyler, amarrando paninho no, no pedestal e fazendo CD ruim, cara. <risos>
2: E o engraçado é que, tipo assim, em 2005, o Oficina G3 tinha lançado um CD já com a saída do PG, com o Juninho na frente nos vocais, né? Que era o. o... Além do que todos a... podem ver. Isso. E a galera. E
0: é o meu preferido, cara, do Oficina G3.
2: O pessoal, é, é, ele é meio que funciona como meio. talvez um amor e ódio, sei lá. Que o pessoal gosta, mas ele fala que o Juninho, ele se limitou muito a querer ser vocalista e esqueceu de ser guitarrista. Então, ele ficava limitado como guitarrista, principalmente nos shows ao vivo. Porque ele tinha que se preocupar com o vocal, né? Mas... Mas eu
0: acho que é justamente por isso que o CD ganha tanto valor, cara. Porque o CD não perde em técnica, não, cara. O sim, cara destrói sim. do mesmo jeito e canta ainda. Isso que é pior, né?
2: Eu acho que realmente o Depois da Guerra, ele é um divisor de águas. Dentro da carreira da oficina G3, e eu, eu diria que ele também é um divisor, talvez, na música cristã, assim, dentro dessa área de rock and roll, né? Porque muita gente Verdade. acredita... Muita então gente acha que, que o rock cristão é, é, o, 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 é um pop rock com Jesus no meio da letra, sabe? E aí você vê o <risos> a paulada no seu ouvido, é, falando de coisas muito mais profundas do que Jesus, Jesus, eu te amo, ou qualquer coisa do tipo. Ele faz música pra fora, né? Ele não faz música pra dentro da igreja. Ele faz uma música pra fora que atinge a galera lá de fora pela qualidade técnica e a galera de dentro pelas letras cristãs e, e, e referências que eles fazem que a gente conhece, né? Então, isso. eu acho que ele é um divisor de águas nesse sentido, inclusive, como eu falei na, na minha vida, assim, como guitarrista e como músico, porque eu passei a me dedicar muito mais como músico depois que eu passei a escutar, depois que eu escutei o, o Depois da Guerra, porque eu, eu ficava maluco, querendo tirar as músicas e tocar igual e fazer os solos e, e, e isso tudo... E, e eu acho que muita gente iniciou na música ou, ou se despertou para isso, né, a partir do, do depois da guerra. E, esse álbum ele fez muito e ele faz ainda muito parte da minha vida porque, inclusive, porque outra outra coisa, ele foi o primeiro presente de Natal que eu ganhei já da da Mayara como com minha namorada. Oh. Uh, é. <risos> que bacana. Sério, e <risos> o legal é que esse CD eu tenho ele assinado também, autografado por eles, porque eles oh, vieram fazer bacana. e tal, e ela me levou pra ir porque ela soube, escutou na rádio, sei lá, uma coisa assim e ela me acompanhou mesmo, sei lá, sem conhecer, sem saber nada, ela... Falou comigo, me
1: levou lá e foi junto levou, comigo, né, Levou minha... pra ir no show, isso, né? Não levou pra vir no, nesse estúdio aqui não, porque pode dar um problema <risos> se aparecer você aqui, você... Se
0: você se ver, vai dar um problema, hein? Tu <risos> não, não, não
1: foi no estúdio, pode não. Pode algum erro. Tá é.
3: na frente. Pois é, vai estragar <risos> tudo.
0: Falando aí sobre divisor, cara, eu acho que esse álbum do Oficina também ele foi um divisor de águas pra mim no estilo de curtir música, cara, porque o Oficina G3, eles, eles são uma das minhas bandas preferidas, assim, tá? É, se for colocar é top 5 aí, eles estão entre elas, então é, foi, foram os caras que me fizeram a escutar rock mais pesado, no caso, metal porque eu conheço a oficina desde criança o primeiro álbum deles que eu escutei foi o acústico e tal e foi a primeira banda de rock assim que eu falei caraca que legal isso e tal então eles têm um valor super assim sentimental para mim e quando eu escutei cara a primeira música e aí tem o Mauro fazendo screamo na sim. música cara sim, sim. eu nunca tinha ouvido tipo assim foi, o oficina me ensinou a aceitar música mais pesada entendeu porque até então eu não curtia eu falava, tipo assim, cara, isso é muito pesado, os caras só grita e tal, aquela coisa. E hoje em dia eu escuto coisa mais pesada do que a oficina G3 e gosto, entendeu? Filipe, o que, que, o que, então que é um Screamer? O, o que, que é um Screamer?
1: Screamer, Faz aí pra gente, um scream. Eu não consigo, eu não consigo <risos> faz aí, Felipe, fazer, cara. Faz aí, Felipe. Desculpa, Felipe. Eu,
0: não tenho, eu não tenho a técnica. Mas é uma parada, tipo. Eu não vou fazer, cara, não dá pra... Tá bom,
1: mas explica pra. Explica <risos> é pra.
0: É aquela voz rouca que. Oh, sei lá, o o gritado? É tipo. É uma entendi, parada, tipo. Entendi. Mas, é, como é, é? Como Mas é, é? é a parada que a galera, a, galera, a galera da igreja aí acha que é os endemoniados que estão tá uhum. cantando aí, sei lá. Mas o, o interessante Mas é. é
2: que o, o Mauro ele, ele dá um, um drive um pouco maior na voz, né? Então ela fica um pouco mais sim, rasgada. Sim. Quem faz o Scribble mesmo é o Jean, que assumiu esse papel de loucura é. que ele já tinha antes e resolveu aprender. É. Aprender e o a gritar Jean tá
0: nessa pegada agora de tipo os shows dele o cara usa máscara e tal então ele
2: modo teclado e, e, é. e de, de fato o Oficina ele ele também me fez gostar muito mais de música mais pesada porque apesar de eu já gostar e já acompanhar outras bandas mas o, o Oficina ele ele me, ele foi meio meio que agradável assim nos meus ouvidos sabe então ele me iniciou né Acho que ele me ensinou mais no, no rock progressivo do que no, no scream ou nesse 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 estilo um pouco mais pesado. Acho que foi mais no progressivo mesmo que eu passei a gostar mais.
1: Vamos continuar então nesse
0: mundo de música aí. Mas agora a gente vai dar uma diminuída aí, né? Vamos sair um pouquinho dessa música pesada aqui. A gente vai para uma coisa mais, né? Mais tranquila e tal. Tiago, leva a gente aí. Pronto, você quer levar a gente agora?
3: É, vamos vamos diminuir um pouco vamos sair um pouco desse rock do Brasil desse rock and roll né? pesado do Brasil. aí vamos sair do, do Brasil vamos sair desse estúdio aqui vamos lá para Inglaterra o, tem o uma board. banda tem uma banda aqui lançando um álbum esse ano de 2008 marcou marcou bastante vai marcar bastante né mas é o, a gente tá falando aqui do Coldplay estão lançando aqui esse ano de 2008 o quarto CD deles o quarto álbum deles o viva la vida
1: o nome do disco, na verdade, é Viva la Vida and, and Death. Or, or, Death or, or Death and Death. All of His Friends. É,
3: exatamente. É. Tem, tem uma entrevista que eu, que, eu, que eu tô vendo aqui do, do Chris, que o vocalista, ele, eles estavam... Esse álbum, na verdade, ele foi muito experimental para eles, né? Uh -huh. E aí, até, inclusive, até o, o título do, do CD, eles colocaram dois títulos. Né? Viva la Vida or Death and All His Friends. São, são dois títulos aqui. Uh -huh. Tipo Mas,
0: assim, decida o que você gosta mais, é né? Você que vai escutar, escolhe aí. <risos> é, é verdade.
3: Mas esse álbum aqui, então, todo mundo que tá, tá ouvindo aí, com certeza conhece o Coldplay. E então, aqui nesse ano de 2008, eles estão lançando esse, esse álbum, esse quarto álbum. É, foi lançado agora é, 12 de junho de 2008. E aí, muita gente fala considera eles como um rock alternativo mas eu acho que não chega a ser um, bem um rock, assim. eu acho que é uma das vertentes do rock, mas eles têm essa pegada rock, um rock alternativo um pop rock, um indie pop, e, e nesse álbum específico eles é, experimentaram bastante então foi um pouco diferente assim. a gente tava acostumado é um pouco mais melódico com aquele vocal ali cheio de falseto, né? Do, do Chris. E, e nesse, cara, é, foi tudo diferente. Assim. Ele começou a mudar um pouco do jeito que ele canta, as letras também ficou bem diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Então, assim, começando pelo título aí, esse Viva Lá a Vida, ele quer dizer, assim, como se fosse é, vida longa a vida.
1: É tipo... É tipo é, pois é, porque tem, do, tem duas conotações aí, né? Tem que, tipo, Viva a Vida! Tipo, alguma coisa nesse sentido. Ou de, também de você falar pra você viver a vida, né?
3: Exatamente, é, é. Viver ao máximo. E tanto é que eles... É, nesse álbum eles falam bastante de amor, o amor, a vida, eles falam da morte também, até de guerra, né? então assim é uma é um contraste muito grande. Eles eles pararam de assim nos últimos álbuns eles falavam muito de problemas pessoais, essas coisas e agora eles nesse álbum eles estão lidando com problemas mais gerais do mundo, tipo da humanidade, de geração, né?
1: O problema das mensagens para geração, né? Uma coisa que, que envolve é. assim, um, um todo, né?
3: E aí pega essa capa, o pessoal conhece essa capa, a capa do álbum aí retrata a revolução francesa feita pelo um, pelo um pintor lá. Que eu acho eu que inclusive se chama
1: cara. Viva la Vida essa pintura aí. Não a,
3: não, a pintura não, uhum. a pintura chama é, Liberty Leading the People, que é como se fosse a liberdade lidan, ah, é, liderando as pessoas. Entendi. Ela foi feita pelo, pelo esse, chama Eugène Delacroix, um francês, de 1830. E tanto é que nos shows que eles vão fazer, estão fazendo agora nesse ano de 2008, 2009, nos clipes também que eles estão produzindo, eles se caracterizaram, né? O estilo de roupa que eles
0: ah, sim, é se apresentaram,
3: verdade. né? Eles se vestiram bem característico essa, essa época lá de, ah, sim, de evolução sim. e tal.
0: Eu acho que, acho que esse foi o primeiro álbum que eles começaram a fazer essa parada, né, porque a, a, até agora, depois dos álbuns que eles lançam depois, até 2015, eles fazem essa parada de se caracterizar com o visual do, do álbum, né, uhum. no, né tem o, o DVD que eles lançam aí, que eles vão lançar mais pra frente, que é o DVD do Milox Loto lá, que é um um outro CD mais para frente, eles estão numa parada toda colorida e tal e, é eles diluante, usar, né? é, e eles começam a usar, eles começam a usar essas roupas, os instrumentos deles são tudo são tudo colorido também. Então eles, eles começam a fazer essa vibe de não só ser uma experiência musical, né? Mas o show deles é uma experiência também, né?
1: Visual
3: também, né? Isso é verdade, é uma experiência visual, né? E
1: visual e... É, assim, é, é sensorial, eu diria, assim. Uma coisa mais sensorial, assim. Tem, tem uma música que eles usam, eles começam a usar uns instrumentos diferentes, né? Nesse Ghost Stories aí, que é o mais recente, eles têm uma música que ele, o baixista, ele usa um... O um instrumento, não sei se vocês viram isso, que é, que é de luz, que ele vai passando a mão isso. assim, apagando as luzes e vai fazendo o, o grave da parada. Muito, muito é. interessante, né? Se torna é. uma coisa bem experimental, né? Isso, e, isso. A pegada essa... deles é essa. A partir desse CD aí começou isso, né?
3: Os três primeiros, é como se fosse uma trilogia. Tem bem uma pegada parecida. E aí vem, eles vêm com esse álbum, produtor diferente, e aí eles começaram a, a expandir. O, o jeito deles, de né? tocar o estilo fizeram outras coisas começaram a experimentar muito tanto é que cada música desse CD cara é, é, é diferente uma da outra
1: pra eles mim é a melhor queriam... banda da atualidade é a banda que é mais curto hoje em dia que é Coldplay é o Coldplay disparado fui no show deles no Rock in Rio
3: sei que ontem, legal
1: é ontem comprei o ingresso que eles vão fazer um show aqui no Rio em 2015, né? Na verdade, eu comprei o ingresso. Você comprou esse ingresso? Comprei, tô lá, já vou estar tá lá. Na assim.
3: hora que eu voltar para 2015, eu vou, vou, vou comprar esse ingresso aí também. <risos> <risos>
1: A música que vai ficar sempre, que é o hit deles, é a Viva La Vida, né? Acho Viva que La todo Vida. show eles vão ter que tocar essa música pra sempre, eu acho. É,
3: tem que tocar. Que, tem que, que, que tocar é uma música mesmo. muito
1: boa mesmo, cara. Assim, é, é, é tipo um hino, né, cara? É. E a galera canta... Oh, 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 oh. Pô, a é qualquer muito momento que, você,
3: que eu escuto essa, que essa música, ela me motiva de alguma forma, assim. Ela me dá um, me dá um up, sabe? Uh -huh. Nessa época que tá lançando agora esse CD, em é. Lembrando, foi uma época que eu tava morando, que eu comecei a morar sozinho e me impactou muito, porque eu lembro direitinho quando eu fui comprar esse álbum, o CD, e aí eu lembro que eu fui escutar, na época eu não tinha tanto acesso à internet, e aí eu não, eu não, não acompanhava, igual eu acompanho lá em 2015, assim eu, eu vou, vou acompanhando passo a passo a banda, o que, que eles estão fazendo, qual que são as ideias, e aí eu estava acostumado já com, com Coldplay, com os três primeiros álbuns, né, aquela aquele estilo e aí quando eu comprei esse álbum foi, foi foi um choque assim foi meio estranho porque eu comecei a escutar um outro uma outra banda não, <risos> foi muito tá diferente aí. o que eles estavam propondo né esse realmente é um dos melhores não é o melhor álbum mas é um dos melhores que eu acho junto com essa música que você, que você falou agora que eu acho que todo mundo conhece essa, essa música né Viva La Vida tem uma outra música também que é uma das, uma das minhas favoritas que é o Strawberry Swing, muito boa essa, lembram essa música, a minha né? minha
1: esposa, a minha esposa ela é professora de educação infantil, né? Ela Sei. e ela na, na escola dela tem a hora do soninho, né? Que as crianças estão uh -huh. que elas estão brincando e aí ela estabeleceu lá no momento que ela tocar, ligasse essa música na sala de aula, Swing. era o momento que as crianças tinham que parar de brincar, arrumar os brinquedinhos e dormir. <risos>
0: Eu sei que. Eu sei que nós três aqui, eu, o Guedão e o Thiago, nós somos fãs do Coldplay, mas e você, Toledo? Você gosta? E como que é? A sua é, então, relação com a banda?
2: Então, é, eu tô aqui meio quietinho porque é, eu escutei esse álbum, eu só conheci o Coldplay pelos singles dele, né? Os que faziam um mais sucesso pelo Scientist só, eu acho. Mas. Eu acho que é isso? Se, é, não, eu conheço a banda e tal. Mas ela nunca fez, assim, o meu estilo uhum, de entendi. procurar e, e buscar ouvir e tal. Eu escutei o Viva La Vida é, por indicação, né? O pessoal indicou. E eu resolvi escutar de coração aberto. E, realmente, assim, eu tive o choque que o Thiago falou, que era... É, é bem diferente, assim, do que eu esperava. Porque todo mundo, ah, Coldplay, sei lá, você imagina um rock britânico, meio U2, uma coisa mais tranquila, com guitarrinha, delay e tal. E o Viva La Vida, ele... É, Bem diferente disso,
0: né? Uhum. É, é você não viu 2003, de 2013 <risos> a 2015, tu espera é. só pra você ver o que você O, que o vai disco ver seguinte lá. é bem
1: diferente, o outro é bem diferente. Eles é. mudam muito, cara. E eu acho isso legal, eu acho isso legal pra caramba.
2: Principalmente quando você vai ao vivo, né? Você uhum. não vai lá pra escutar só o, o, o CD. Você vai lá pra viver a experiência de estar no show escutando isso. o artista tocar aquilo. Isso. E além de é. tocar, viver aquilo que ele tá tocando, né? Eu acho que,
3: Aquela emoção, eu, né?
2: Isso, eu acho que o Coldplay, ele, ele consegue fazer... Apesar de não fazer muito o meu estilo, e de eu ficar meio triste às vezes escutando as músicas porque elas, eram, elas são bem pra baixo, eu me senti meio triste às vezes, mas...
1: Então, mas, mas isso aí era antes desse... desse esse disco aí encerra um pouco isso, essa fase aí. Sim, sim. Uma coisa mais para baixo. Depois ele dá uma... uma, uma fica mais alegrinho. Uh -huh. É
0: verdade, é. Cara, o meu CD preferido do Coldplay, eu acho que é o mais depre cara.
1: <risos> o considerado melhor deles é aquele X Y né? É o, X &Y. é o meu preferido. É o meu é o
3: preferido, preferido também. É Foi lançado pior. em 2005, é. Esse é o meu preferido também. Ele, ele, te, ele é bastante depre
1: Não é teu estilo não, né, Túler? Não
2: é, não é, cara, assim, apesar de eu tentar, eu, eu tentei ouvir e tal, até teve uma época que eu falei: não, ok, todo mundo tá falando disso, eu vou.
1: Mas acho que, o que tu é guitarrista, cara. Guitarrista, não, é, mas... assim, muito guitarrista demora pra, pra curtir Coldplay, sabia?
2: Não, mas te falar, é, eu curto muito Youtube, o Youtube ele, ele não tem isso, sabe?
1: É, é. Mas é, mas é isso, Mas é, o, o guitarrista, apesar de não ser um, de solos, de virtuosos e tal, mas a guitarra é, tá na cara, do, 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 eu acho que chama mais atenção. No, no Coldplay o guitarrista é ali, compõe o que a gente tá falando, sim, compõe sim. ali quase nada, ele faz, fica só assim.
2: É, eu, eu, é, realmente, eu acho que é isso mesmo. Eu sinto falta da guitarra. Da
1: guitarra, né? Fazendo a, a linha melódica da parada.
2: Mesmo que lá no fundinho lá, fazendo uhum. uma notinha com delay na, na música toda. Uhum. Eu, até porque é muito meu estilo de tocar guitarra, é muito, ele é muito influenciado no YouTube e, sei lá, Houston e tal. Uhum. Eu curto bastante. Até, acho que é porque nas bandas que eu toquei eu sempre fui o único que dá rista, então eu tinha que preencher é, o resto, né?
3: Então, o que mais me chama a atenção no, no Coldplay é a energia que ele traz pro palco, né? Nas performances, que ele é muito enérgico, ele pula e dança e canta, vai na galera, ele interage bastante e tem, tem, tem toda essa ambientação que eles trazem, né, essa questão de investimento e tal.
1: Só uma curiosidade do disco, ele foi o disco mais vendido de 2008, Viva la Vida, Coldplay.
3: Foi, foi o mais vendido, que ele foi considerado também o mais rápido, né. Porque ele em, foi em lançado Inglaterra, no meio do que, ano, que, né, foi, foi lançado, isso é é e ele teve alguns recordes aí que ele conseguiu, né? Que ele que ele alcançou.
0: A gente a gente tá, tá falando nessa parada aí de gente que se perde, né? É, pelo na verdade perde a identidade e vive em crises de identidade. Nós vamos, eu vou levar vocês agora para uma para um universo que acabou tendo isso, né, cara? Tristemente acabou tendo isso. Mas então vamos voltar, vamos sair da Inglaterra aqui, vamos lá para vamos vamos para Hollywood, né, cara? Vamos lá para os Estados Unidos essa grande indústria Hollywood ou, ou outra cidade Dentro de Hollywood a gente vai entrar nesse universo aí ó que a gente vai para Gotham City agora a Gotham mais a Gotham mais uh, dark de todos os tempos <risos> então acho que, nós vamos... Eu acho que não é
1: mais dark. A do Tim Burton era mais dark, não era, não? não
0: aqui, a, caraca, aquilo lá é galhofa, cara. Eu não, <risos> <risos> não vou entrar. <risos> não vou entrar nisso, não. <risos> Mas vai levar a gente pra onde, Felipe? Eu vou levar pro universo de Batman The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas. lá nesse ano aí que nós estamos, uh, foi produzido o que, né, pra mim é a melhor trilogia super heróica aí, que é meio controversa, tem gente que não gosta, é aquela parada, né, amor e ódio, eu curto pra caramba esse não, universo Mas é muito mais o... amor, eu acho, muito eu, mais tá, amor eu também acho, eu, também acho, eu, também acho. Eu, curto, eu curto pra caramba a trilogia do Nolan e a gente vai aqui pro segundo filme dessa trilogia, que é O Cavaleiro das Trevas, né, cara? Que foi o segundo filme dessa... dessa Meio que uma reformulação que o Nolan tava trazendo aí pros filmes de super-herói.
1: Uma releitura, né?
0: É uma releitura mais, mais séria, uma, uma coisa mais realista. E é. ele quis trazer essa parada mais dark do Batman, né? Até então a gente teve outros filmes do Batman. Teve uns filmes galhofas aí, tipo Batman e Robin antes... Pô, mas um o do Tim Burton
1: do... é maneiro, cara. O Tim Burton é O Tim tá Burton é bacana. É o board... tá legal, é legal. <risos> Os dois, <risos> dois primeiros... O primeiro, assim, o primeiro que tem o Coringa também é legal. O, o outro que tem o Pinguim, já, beleza, é um pouquinho mais galhofa. Mas o primeiro é bacana, <risos> cara. O primeiro é bacana.
0: <risos> é porque, assim, depois que eu vi a trilogia do Nolan, cara, assim, meio que o resto... Eu, o, o Burita vai ficar, vai ficar bravo com isso aí, porque o Burita não gosta do, do... Na verdade, ele gosta, mas ele fala que não é o Batman, né?
1: Ah, é, cara, mas isso aí é... Alguém aqui, alguém aqui acompanha HQ? do Batman eu, não eu mais eu, não
0: acompanhava acompanhava eu, eu eu acompanho encadernados agora sim, mas assim mensal eu não eu não compro nada não
1: eu ia perguntar eu ia perguntar pro Tuller, é, já que o Tuller lê, lê é, é o Batman ou não é o Batman o que que tu acha
2: eu, eu acredito que seja o Batman mas ele traz uma nova como é, quando a gente falou o Nolan ele trouxe ele trouxe uma nova visão para para filme de super herói e para Batman assim eu acho que ele quis pegar o Batman justamente porque ele consegue sair eu diria em deusamento talvez dos de super-heróis que a gente tem como Superman e, e outros heróis assim que são praticamente deuses na Terra né? o Batman ele é um ser humano então eu acho que ele quis pegar o Batman e trazer essa realidade um pouco maior, ainda que é, seja uma coisa mais figurada, né? uma coisa mais é... você sabe que é ficção aquilo mas ele quis trazer, botar o um pé no chão e, e fazer o do Batman, o, o que o Batman é, o Batman realmente ele é um símbolo para as pessoas, e acho que com esse filme, esse segundo filme, O Cavaleiro das Trevas, ele, ele traz muito esse embate, né, de que o Batman, ele é além do que é o Bruce Wayne, e ele é além do que só um, uma, um cara batendo nos bandidos, ele é um símbolo, talvez, de esperança porque Gotham, ele, ela sempre foi retratada como uma cidade decadente, né tanto os, o, os habitantes quanto tudo, a, a cidade ela sempre foi muito sombria, sempre foi muito representada com pessoas más, né sempre foi uma cidade muito violenta e tal então, e o Batman, ele veio que um pouco, talvez um pouco dessa esperança, ainda que, eles falam isso no filme de que o Batman não é o herói que a Gotham precisa
1: mas é o herói que ela tem é, não é o herói que ela quer, mas é o herói que ela precisa. É, é, é. isso.
3: É, em relação a filmes, isso ficou mais evidente no, no, no próximo filme, né?
2: Isso. mas aqui, filme, né? Eu acho que aqui ele começa com isso, sabe? Aqui, você, aqui, aqui a galera... Porque o primeiro filme, né? O Batman Begins, ele conta essa saga de início mesmo do Batman, dele se tornando Batman e tal. Aqui ele já é o Batman que... A maioria das pessoas conhece. Já tem o Bate-Sinal, ele já é amigo do, do, do Gordon, que ainda não é comissário, mas ele já é amigo da galera, é, já ajuda a pegar bandido e tudo mais. Então, eu acho que aqui ele começa a se tornar um símbolo e não só um milionário que bate nos bandidos por aí. Mas realmente, eu acho que. O que dizem do filme, eu acho que é um pouco de verdade, assim. Ele é um filme do Coringa
1: com o Batman. Ah, é, com certeza, cara. Sim, sim. <risos> Batman, aqui eu acho que ele ficou coadjuvante. É, coadjuvante. Né? Inclusive, eu acho que, assim, revendo esse filme, eu revi pra, pra gente fazer essa viagem aqui. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto, cara. Não é que o filme é cansativo, não. E nem parado, não é isso, não. Mas eu acho que ele fica se repetindo o tempo todo. É sempre assim, o Coringa faz um plano mirabolante, e aí o Batman, alguma coisa, você vai lá pra impedir. Aí daqui a pouco ele faz um outro teste, o Coringa faz outra coisa, sequestra alguém aqui, aí os caras vão lá, e outra coisa, aí bota a bomba na linha, sabe? Fica fica umas ele quatro ou cinco uns... vezes isso assim para provar atrás uns... do Coringa né tem uns três é... climates no filme né isso você? isso ele tem muito clima que é isso aí pô ele podia ter pelo isso. menos um no máximo sei
0: lá dois um ou um mesmo sim sim acho que aqui a parte do filme é a mais filler mesmo é o final mesmo assim que depois que que rola a bomba lá no barco né e... Acho que aquilo ali é um pouquinho a mais, assim, É, porque que,
1: tem ainda a parte é. lá do duas caras lá, né? Que...
0: É, que o final é um pouco filler, assim, aquela, aquela parada lá de eles ficarem no barco, ah, explode, não explode. E você já tá meio cansado, né? Assim, por a, primeira, causa... a primeira
1: vez que, que a gente vê, eu acho que não, entendeu?
0: A primeira vez porque você tá curtindo ali aquele universo você tá curtindo aquele Coringa, você tu, tá né? tu fica tenso no final do filme todo, tu fica tenso o filme todo,
3: pô. Mas, mas essa questão de, de ter várias coisas acontecendo, eu acho que até por causa do, do personagem, o Coringa, né, ele é um cara surtado, psicopata, né, é, ele é total. muito surtado, então assim, eu acho que Acho que foi legal ter ter, ter várias coisas acontecendo para mostrar mesmo que ele é capaz, o que que pode, o que ele pode fazer.
2: É o interessante é que ele não trabalha só com, com o Coringa, né? Ele trabalha com o Coringa, com o Harvey e com a cidade, com o Bruce Wayne e ele ele quis com trabalhar o todos. Também. Sim, ele quis trabalhar todos esses núcleos, eu acho. É. Por isso que eu acho que não é só um, um filme de, sei lá, de, de gato e rato, sabe? Do Coringa, ele sequestra é, não, a não, não é só
1: isso, não. É assim. é,
2: eu acho que ele, ele trata muito mais, é, inclusive até do Harvey, como aquele cara incorruptível né? aquele cara que seria realmente a esperança de, de, de Gotham, que até o, o Bruce e o, o Batman né? ele, ele comenta isso, ele fala que você o Coringa, é quer atingir você, que é o cara que vai salvar a Gotham você é, o raio, você é o raio de esperança que as pessoas podem ter, e não um cara mascarado que sai da noite e, e batendo nos outros, mas sim, a, a Gotham precisa de um rosto conhecido e o Harvey é isso, eu acho que ele tenta mostrar também essa jornada do Harvey como um, um advogado, né, um promotor muito promotor. bem sucedido, que todo mundo conhece e que é, é honesto, até ele se tornar o Duas Caras, que é um cara que perdeu completamente o sentido do que, ele, do que ele era e do que ele é veio a loucura, a...
1: né? O Coringa até uma hora fala uma das frases que ele fala é isso, todo mundo é, tem um nível de loucura, né? Só precisa de um empurrãozinho
0: Isso brinca um pouco com a origem do Coringa, né, cara? Uh -huh. Porque ele fala tipo assim, cara, qualquer um pode surtar depois que acontecer, sei lá, um monte de merda com você, é, qualquer um pode aí. chegar É claro que o Coringa, ele leva essa loucura a um patamar diferente, né? Ele fala, ele fala, é quase... que, ele é, ele fala que ele é igual um
1: cachorro, um cachorro correndo atrás de um carro. É, eu... que É isso, que ele chega lá, ele, ele corre atrás igual um maluco e chega lá e vai fazer o quê com o carro, né? Não sabe nem o que fazer. É, 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 e o,
0: o,
2: o engraçado também é que eles não fizeram questão de mostrar lá, a origem do Coringa, de onde ele veio. Eles deixam isso em aberto, né? Sim, ah, e, e aliás, é, fazem uma brincadeira
1: cima... muito legal, né? Em cima disso, aí que aí é, cada hora ele contando uma origem diferente, né? Que isso. É. Fantástico. <risos> Fantástica. e, e
2: acho que a atenção, cada vez que ele conta a história você sente uma atenção pelas pessoas cara, que é incrível como o, o, o ator conseguiu passar isso, né, o Heath Ledger é,
3: é. é e, e sem contar também com a ajuda da trilha sonora, né, que claro, cara, cara, cara sensacional, Hans Zimmer ele, o cara consegue captar
1: é, a, a trilha sonora qualquer... realmente é muito boa Assim, não tem uma música tema marcante, eu acho que não. Não, não existe Não, não, cara, né? não tem, não. É, agora cara, a trilha tem, sonora tem realmente aquela, é muito boa. Tem
0: aquela, aquela música que, quando. Que toda vez que o Coringa entra e ele tá fazendo alguma coisa assim, é uma música agonizante, cara. É, é uma música é, é é um tipo um assovio, meio tipo parada né? Isso.
1: E aí é você isso. vai sentindo
0: aquela parada, é. você fala, caraca, acaba essa cara <risos> aqui. É. Dá uma aflição, cara. Assistindo de novo eu senti essa mesma aflição. Eu sabia o início que é muito cena. bom, né? Esse...
1: Também o início do filme é muito bom assalto lá dos caras, muito legal.
0: A introdução do Coringa, assim, quando Isso. a primeira vez que ele aparece lá pros gangsters lá e que ele enfia o lápis. O, o lápis. Caraca, aquela cena é, é, muito é fantástica, né? É muito bom. Eu, Esse eu... filme, ele é cheio de parte, de tanto de frases de efeito, que se tornaram aí, ícones agora pra cultura pop, né? Uhum. E ela é cheia dessas, dessas mini cenas aí, que, cara, são incríveis. Que foi só aumentando a a expectativa da galera que cumpriu, acho
3: que...
1: É, mas então, você falou que a galera tava com expectativa alta mas muita gente tava, tinha o um pé atrás também, né, com o, com o Heath Ledger né? as, pessoas, as pessoas tinham medo, então acho que isso também ajudou, porque o pessoal não foi com a expectativa alta pra ver ele Apesar de já estar tá, já tá rolando não, foi a expectativa. Os
3: pra ver o Coringa, né? Sendo interpretado assim, depois de muito tempo, né?
2: Eu, eu acho que a expectativa foi justamente o contrário, foi bem baixa, porque é. o Mitch Ledger era, era ator de comédia romântica, é né? Exato, Você, exato. É, é aquela comedinha de sessão da tarde. Ele é como se fosse o Matthew McConaughey, que foi desse. <risos> não, mais pra frente, né? A ah, expectativa era menor que, do Hit Ledger, por exemplo,
1: do que agora do Diário Leto, por exemplo, né? O pessoal, isso, né?
2: Sim, eu acho que talvez ela se equivale ao do. do Ben Affleck, como Batman no. É, no exato, King. exato. Boa. E eu acho que é, é meio assim, todo mundo desacredita que pode ser, mas torce para que seja surpreendido, né?
1: É, isso é bom, né, cara? Isso é bom, porque a gente vai com a expectativa baixa, a chance de você <risos> ser surpreendido é maior. maior é maior. Mesmo. Agora a gente está falando do, do Heath Ledger. Tiveram outras pessoas que estavam que interessadas em interpretar o Coringa nesse filme. Robin Williams. <risos> é, isso é engraçado. Né? Robin Williams ia é tipo Jack Nicholson. É uma coisa, né?
3: Ia ser Jack Nicholson. É
1: engraçado, porque hoje a gente tem a referência já do Heath Ledger, né? Então a gente escuta esses nomes da dá risada, né? Pô, é Robin Williams. Né? É verdade. Mas se a, gente, se, a gente tivesse, se a gente não tivesse o Heath Ledger, pô, Robin Williams é um grande ator também, né, cara? Teve o, o, o Paul Bettany. Sabe quem é o Paul Bettany? É o novo Sim.
0: Visão. Isso, é o Visão. Sim. Isso
1: aí. Ele também estava ali interessado. E o Adrian Brody, que é aquele narigudão. Ia ficar estranho. Pra... Ele tinha que ser o pinguim, né, pô? Que é o narigudo. <risos> e o Hugh Jackman tava, também rolou um... Quase que ele pega ali o, o personagem dos duas caras, né?
2: É, e o legal é que ele recebeu oito indicações ao Oscar, né? É, acho que foi uma das... Únicas vezes, assim, que filmes de super-herói... Eu tô colocando que é um filme de super-herói, mas ele é um filme meio que ficção e drama, é, né? É. Tem um drama ali. Mas é, filme com personagem fictício, né? Um super-herói sendo indicado ao Oscar, assim. Acho que a gente não tinha isso muito. Até porque acho que o Nolan trouxe essa seriedade um pouco maior pro mundo dos super-heróis com esses Batmans uma seriedade e talvez uma discussão que a gente às vezes não pensava, às vezes que a é coisa de super-herói é uma discussão bobinha para criança e tudo mais. Então acho que com o Batman ele conseguiu falar que super-heróis podem também é, falar sobre coisas do cotidiano ou sobre coisas mais psicológicas até, né, e isso, isso é fruto, é, o retrato disso, é, são as atuações do filme que eu acho que todas são muito boas, eu não, eu não vi ninguém ali que possa ser um ator é, ruim. Não,
1: não, todas são boas mesmo, cara.
2: Até a menina que trocou do primeiro pro segundo filme, que fez a Rachel, eu... Ainda, ainda que eu goste mais da, da, da primeira, do primeiro filme Ah, mas como atriz é eu acho que é... não,
1: cara Como atriz a segunda é melhor, cara Sim, é, sim, a, sim A
0: única a, a... coisa que perde é só porque a do primeiro filme é bonita E a outra é feia, né é, não,
1: não é <risos> que ela é feia, pô Ela não é, não é aquela beleza, assim oh, É bonita, assim, bonita <risos> Normal, uma pessoa normal, pô
0: Ela é feia, Guedão, ela é feia cara. Ah, feia
1: não, feia, você tá brincando que é feia, feia não, não, não é feia, chama a mulher de feia, pô
0: tanto que ela nem sentir falta, cara, quando ela morre no filme, eu falei, ah, tá bom.
1: <risos> que isso. Até que morreu. Mas, cara, pra vocês é o melhor filme de super-herói? Já feito? Porque pra muita é. gente é. Eu pra, acho mim que era, sim. pra mim era, para mim era, mas eu revendo, já não, já não sei mais.
0: Mas e aí, tem algum que substituiu o Guedão?
1: Caraca, o que pois que é, é difícil. Né? Na frente, pra você, Porque
0: se, sei lá, se você não achou outro melhor, eu acho que fica, é, né?
1: É, é ele, é ele sim, ainda é ele, ainda é ele.
0: Com a gente tá esperando aí é, muitos outros filmes aí que estão prometendo tem, tem, e tal, é, muita coisa e tal. Tem
1: Vingadores, né, cara, que é, que é um marco também, é bem legal, um filme bem de super-herói mesmo, né, assim.
0: Mas aí, é. por exemplo, sei lá, Vingadores eu, eu gosto muito, mas ainda não tem a mesma, a mes, o mesmo apelo, pelo menos eu tô falando isso individualmente, porque eu gosto mais do Batman do que de Vingadores, eu acho que é mais apego pelo personagem, entendeu? Uhum. Entendi. Mas sei lá, tem gente que gosta mais porque é a primeira vez que você vê tipo um monte de, de heróis junto e tal, então sei lá.
1: O, o Batman
2: realmente é um marco porque você consegue talvez se ver ou talvez se identificar no Batman, né? É diferente de você... Dentro de um Vingadores... Você se vê como Capitão
1: América. É, eu acho que é isso. É um filme que toca... É, um público maior, eu acho. Entendeu? Ah, é, Vingador é um filme mais pipoca, né? Mais pra, mais pra nerd, mais pra... Batman não. O Batman acho que fala com gente que, que... Que é isso. Fala com todos os públicos. É um filme de tensão, de suspense, de ação. Querendo
0: que... ou não, fe... eles fecharam uma trilogia, assim de sucesso, né cara? Do uhum. primeiro filme fizeram fizeram muito dinheiro, fizeram sucesso. Aí o segundo foi o que foi. Que é referência, o terceiro eu acho ele um pouco inferior e tal ele tem algumas coisas assim, bem bem ruins, depois que você para pra analisar ele tem cara, muita, é muito coisa ruim. Ruim. muita coisa ruim. eu gosto cara. Mas eu gosto eu também, caramba eu, também, cara. eu, eu também gosto, ah, eu gosto. <risos> pra
3: caramba também pô. mas nossa, eu revendo esse filme não dá pra ver de novo não
0: cara. mas é. eu, eu digo assim, por exemplo, nenhum dos filmes aí que, que a, eu tô falando como decenalta <risos> mas Isso. nenhum dos filmes que a Marvel trouxe aí de trilogia de herói sozinho aí fez o sucesso que por exemplo Homem de Ferro ao um filmar o
1: sucesso você não pode falar que não porque a não, sozinho do...
0: sozinho tô dizendo sozinho vai falar que o Homem de Ferro a trilogia sozinho não, mas, mas, Ferro, mas, não é a trilogia, mas não é trilogia
1: mas não é trilogia Homem de Ferro não é a trilogia o...
0: Um personagem só é, cara. Porque não, ele segue. Não é trilogia, ele, segue uma cara. Ideia, ele segue uma ideia sozinha. Tanto que o terceiro filme é desconexo totalmente do universo Marvel. Ele é É então, por isso mesmo, não é, não é
1: uma trilogia. Os filmes da Marvel não funcionam como, como trilogias, assim, não tem essa, essa, esse arco fechado que nem tem o Batman. É, não. Ele faz parte de um universo Marvel, os filmes da Marvel. Todos eles, Capitão América 1, 2, 3, não é uma trilogia isso. Quando tiver.
2: Acho que o, essa nolanização dos filmes de herói, talvez <risos> também pode ser um pouco, sei lá, negativo porque, por exemplo, a influência que teve depois no Homem de Aço é, muita gente não gostou porque ela, ela tornou o Superman uma coisa mais obscura do que ele realmente é e até no ano de 2015 a gente vendo os trailers e teasers e tal, do Batman vs Superman que vai sair, você vê que é, a diferença entre o Batman ser um cara bem Fechado e bem sério, e uma coisa muito mais voltada para si, e o Superman uma coisa um pouco mais iluminada. né Eu acho que você perdeu um pouco isso porque todo mundo quis trazer é, os super-heróis para um lado mais sério, uhum. quando na verdade você ainda tem o lúdico, sabe? É, por mais que no, no, nesse no Dark Knight você consiga ultrapassar o fato dele estar tá vestido de morcego e o outro cara ser um palhaço e, e entrar dentro do drama do filme. É, isso, o o, o super-herói ainda é lúdico. Ele ainda precisa ser uma, uma, uma esperança, o um ideal e, e tal. E tanto que o Coringa fala pro Batman né, que, que ele é incorruptível na hora que o, o Batman deixa ele cair lá da, do prédio em construção. Uhum, é verdade. Ele fala, você, você, você realmente é incorruptível. Você podia ter me deixado cair aqui. E o filme todo o Coringa fica tentando brincar ele, né, falando, você vai quebrar, pra você poder vencer, você precisa quebrar esse princípio, pra você me vencer e tal
0: Caraca, essas interações dele do Coringa e do Batman nesse filme são muito boas, né cara, aquela cena do, então, do interrogatório que cara, o, o Christian Bale dá um pau no, no hit Ledger isso foi verdade, né, ele realmente pediu pra ser socado ali de verdade na cena e tal, sim muito maluco.
2: e o, o, outra coisa interessante do filme é que ele é PG-13, né é então...
0: E você, e não, você, você né? não vê sangue no filme, realmente, né?
2: Ele, é, justamente, porque ele é, ele é PG-13, você não pode mostrar sangue, né? Pra, pra você atingir mais gente. É. O filme continua sendo bom, então...
1: Ele continua sendo violento, né? Se, Sim, e, e <risos>
2: você, você entende a violência, né? É, você, é isso aí. É, e o filme, ele foi... ele a gente falou, eu falei, né, da oito indicações ao Oscar, mas ele venceu duas, do melhor ator coadjuvante, que é o Heath Ledger e melhor edição de som. Que eu acho que foi super merecido, né? Aham.
1: Verdade, com
0: certeza muito bom, muito bom então vamos sair então desse desse universo aqui meio obscuro e como de praxe né a gente apresentar para vocês aqui gente sempre que é, a gente sai de um ano é impossível abordar todas as obras ali do ano né então a gente sempre traz aquelas obras que tem uma uma vibe mais sentimental para gente mas a gente não pode esquecer de citar outras coisas aí que são algumas menções honrosas que a gente faz aí, e eu nunca consigo falar honrosa direito, eu sempre falo o bagulho errado. Honrosas, honrosas. É. <risos> é por isso que a gente pede, encarecidamente para os ouvintes aí, dê um nome mais fácil de falar. Pra esse bloco. Pois
1: é. Alguém por favor inventa um nome para esse bloco que a gente não conseguiu ainda. Pensar.
0: Então o que que tem de dimensão honrosa? Vou falar devagar. Honrosa para a gente falar que não foi citada aí, gente. Quem quer quem quer trazer alguma coisa aí?
1: Eu posso começar. Então vamos lá, cara. Eu quero trazer sim uma menção honrosa. Não sei se eu falo de filme ou se eu falo de música primeiro, tô na dúvida, cara. Vou deixar vocês falarem de filme eu vou falar de música? Fala
3: aí, eu, eu te ajudo depois a falar de música. Vou falar vai. de
1: música, que thriller, cara, fez 25 anos. Ele lançou um disco comemorativo, cara. Que foi o, acho que se eu não me engano, foi o último disco que o Michael Jackson se envolveu assim em questão de produção antes, antes de morrer. Ele produziu ali porque teve uma releitura das músicas dele. E a gente um dia ainda vai, provavelmente vai falar sobre thriller. E, cara, eu sou fãzão de Michael Jackson, então é só relembrar aí que thriller fez 25 anos e lançou esse disco comemorativo aí, só pra lembrar.
3: É importante lembrar isso aí, né, cara? Porque. Michael Jackson, né?
0: Michael Jackson. É, é dispensa comentários, é, né, cara? Dispensa é, comentários. Pois
1: é. Tem aí. Surgiu a Lady Gaga também, né? É, pois é, né? Lady Gaga.
3: Essa aí mudou. Okay. Próximo.
1: A Madonna... Yes, da... Não, ela tem que... Eu não curto não, mas tem que respeitar, né, a mulher? Tá aí, ela, assim. mano,
0: caso vocês, se vocês não,
2: não saibem, a Lady Gaga, ela era, ela era muito famosa antes, é, cantando jazz e cantando músicas mais, é, mais nesse sentido, né? Ela não era
1: pop. Eu não lembro se em 2014 Sim. ou 2013 ela aí cantou se... no Oscar, né, cara? Cantou, Foi. Cantou, se, pô, se você for maneiro. falar
0: do CD que ela gravou com o Tony Bennett, aí a gente conversa mas. Não, gente... então.
2: Mas, então, <risos> o CD com o Tony Bennett era só, é meio que, é o que ela fazia antes de entrar no mundo do pop, então ela tocava ela toca muito piano toca piano
1: com os pés, uma coisa assim tá toca vendo, bem. cara, tá vendo, as pessoas, a gente não sabe essas coisas, né? a mulher é uma grande artista ali, ela não, é. a gente fica pensando Pô, mas só ela que ela, ela, é... ela canta
3: muito, cara ela, ela é uma das melhores cantoras, né <risos> assim, ela tem uma voz muito poderosa e, Sim. E, e o mais evidente, lógico nesse projeto que ela começou a cantar jazz, né
2: o mais evidente é escutar e Perceber ela como um musicista e não como Isso. a menina aqui quer causar com um vestido de carne. <risos> Dentro de
1: cinema. Cinema, Túlia. cinema. O que, que teve de cinema em cena?
2: O Homem de Ferro, né? <risos> Da criação do universo Marvel Começa já que a gente falou da DC Do, do Dark Knight O Homem de Ferro aí é, é lançado Que é um filme que foi Meio que é uma aposta da Marvel Pelo John Favreau né Como uh -huh. diretor E o interessante é que ele ia em fóruns E ele montou o um filme junto com os fãs Do Homem de Ferro Ele, como era uma
1: coisa muito experimental O Homem de Ferro tinha fãs? <risos> não, não Olha só. Poucos mais tinham. <risos> é, é, mas é verdade, porque era é um herói é um, é um pouco desconhecido, né, cara? Assim.
2: E ele ia em fóruns e, e montou o roteiro junto com, com a galera, em fóruns e.. É... Eu acho que o Homem de Ferro, assim, ele foi um bom filme para começar o universo da Marvel, junto com o Hulk também, que foi nesse mesmo
1: ano. O Hulk com, com o, o Eduardo Hulk. Norton, né? Seguiu, isso.
2: Aqui isso, no Brasil, isso. que foi engraçado pra cara. Não é
1: verdade, na favela aqui, né?
2: Isso. No Rio de Janeiro. <risos> o cara tá no Rio de Janeiro, depois ele dá um pulo, tá aí na Amazonas, lá parece que é do lado, né? Uma <risos> outra coisa interessante dentro do cinema é a estreia aí da série favorita do Thiago. <risos> Que é o crepúsculo, né? É. <risos> uh -huh.
1: Uh -huh. 2008, cara, ano maldito ali. ano eu... maldito mesmo. <risos> Não, eu quero não, te falar mas, que não, o, primeiro, fala o, pri o primeiro é legalzinho, cara. O primeiro não. é legalzinho. Não, não fala isso, não. Não, não é não, assim, não, não, o primeiro é legalzinho. O segundo e o resto, não sei nem quantos tem, cara. Não dá pra ver, não dá. Não tem como ver o resto, cara. É,
3: impossível. é muito ruim. Agora, o primeiro fui... é
1: interessante, cara. O primeiro até que é interessante. eu fui interessante. obrigado
3: a ver esses filmes, cara. O primeiro, o, primeiro, o, primeiro, o segundo e o terceiro, eu fui meio que obrigado. Porque na época, quando saiu, eu tinha muito aluno adolescente. E na época, eu tava trabalhando na coordenação da escola Sim. lá e a gente tinha que passar esses filmes pros alunos e ah, a gente não. tinha que assistir, ah, né? Muito <risos>
1: ruim, mesmo. Teve outro filme ruim também esse ano aí, né? Indiana Jones, <risos> da caveira é. de cristal. <risos> é, 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 uma Jones. tentativa porque... de volta aí do Indiana é, Jones. É, cara, fiquei triste vendo esse filme, cara, porque, pô, Indiana Jones é muito legal e assim, não vou falar que é horroroso o filme, não é horroroso, mas, pô, muito aquém do, dos outros, né? Dos três.
0: É esse, é esse Indiana Jones aí que tem o Shia LaBeouf?
1: Wow. Isso, 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 isso Cara,
0: vou, vou falar pra vocês que esse foi o único filme Eu não, não sou fã de Indiana Jones Nunca assisti os outros filmes não Esse foi o único filme do Indiana Jones que eu vi Cara, ah,
1: cara, para, filho. o que você que tá fazendo tá aqui, para. cara? O que você <risos> <que que risos> tá fazendo Com aqui? Esse, tu não merece estar <risos> tá sentado meu onde você tá amor. sentado aí Nessa cadeira, cara
0: Olha só, <risos> ah. a gente falou sobre a onda no começo Aí você tá querendo me, me segregar aí, Só que eu não vi essa parada
2: E o filme também mais bonito da Pixar, né? O Wall-E
1: é, é um filme legal, bonito cara. pra caramba
2: é. é... o, o, A Pixar conseguiu fazer um filme Com, sei lá, 30 minutos Sem falar nenhuma É verdade e pegar todo mundo, né? Acho que é um filme muito bonito, pega todo mundo aí Vale muito a pena assistir Show de é, bola. Muito sucesso Sai sair desse negócio de cinema, eu vou ir pra games Que é uma coisa que eu curto bastante Foi lançado <risos> Dead Space Que é o um terror no espaço assim, um filme, É um game de suspense eu, é, Ele trouxe, né? É, é jogo para dar tempo.
1: susto É jogo pra dar susto, né? <risos>
2: Ele, dá, ele, dá, ele é o é um misto dos dois, sabia. sabe? A sensação de que você vai tomar um susto a qualquer momento E você tomando susto a, qualquer, a toda hora ele, ele tem muito esse suspense E junto, junto dele veio o Left 4 Dead Que é um jogo de zumbis multiplayer, né? tem, é, O multiplayer dele ficou muito famoso Mas a partir do segundo Mas ele é muito bom, cara assim, Os dois jogos muito bons
0: então depois de visitarmos aí esse nosso quadro que eu não vou repetir o nome porque é difícil falar, a gente vai pro nosso último bloco aqui que é o nosso Marco Atemporal. Então o que, que é o Marco Atemporal? Explicando para os nossos novatos aí que estão visitando aí que a gente estão a, a, tão viajando junto com a gente, o Marco Atemporal ele é o nome já diz, né? Ele é uma obra que é atem, atemporal. <risos> olha só, <risos> olha só, autoexplicativo, Então <risos> é uma parada que realmente acho que Todo mundo que tá aqui gosta muito, não vai ter divergência de opinião, então a gente só vai falar bem, né? <risos> que é a, o, a série né, que acho que mudou um pouco aí do. Acho que foi uma, um divisor de águas também de séries de TV, que foi a tão aclamada Breaking Bad. Então o Breaking Bad ele foi, a primeira temporada aí foi de 2008 mas eu duvido que algum de vocês conheceu a série em 2008. É, não, <risos>
1: eu não, eu não, eu conheci não. eu conheci em 2011, eu conheci em
2: 2012. Eu conheci já no final já já tava na, no final da série acho.
0: Eu eu conheci foi indicação justamente do Thiago <risos> quando eu comecei a assistir, eu acho que tava acabando acho que eles fizeram aquele break de meio de temporada, e aí faltava ir a segunda parte da, da temporada pro ar e eu comecei a ver, mas assim é, então, comecei a ver também, eu... Eu, vi, eu vi tudo <risos> bem rápido.
2: Foi essa época também que eu conheci, que tava é. todo mundo falando né aí já tinha estourado pra caramba aqui no Brasil, pelo menos. Lá fora já tinha estourado, já tinha um tempo.
0: Tuller, traz a, traz a sinopse aí da série. O que, que é Breaking Bad?
2: Bom, Breaking Bad fala sobre Walter White, ou Walter Branquinho, que é um professor de química <risos> e tal, e era um professor muito brilhante, na casa de mais ou menos 50 anos, que era só um professor desde uma escola secundária no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos. E como... Todo mundo sabe aqui, o Felipe e o Thiago acredito, são professores, né? Então, eles sabem muito bem como é a vida de um professor. O Walter não tinha dinheiro para pagar direito as coisas dele, já que a esposa, <risos> já que a esposa estava grávida e o, o filho dele, o Walter Júnior, ele era deficiente físico, então ele tinha que trabalhar e pagar as contas. Só que, para piorar ainda mais, ele descobre que ele tem um câncer de pulmão incurável. E ele não tem dinheiro, porque o plano de saúde não cobre isso. Então ele não tinha dinheiro para pagar e, invariavelmente, ele ia acabar morrendo.
1: Não, ele, na verdade, ele conhece um o, o, o ex-aluno dele, né, que, que, que é traficante, e ele. Resolve usar os conhecimentos de química dele para.
2: Antes, antes disso, ele vê na, na televisão o cunhado dele, que é da polícia, que trabalha com essa, com essa questão de drogas, né? E ele vê e aí ele pergunta, né, pro cunhado é, quanto que mais ou menos os caras ganhavam. Ele falava que por baixo eles ganhavam 26 mil para cada é, venda que eles faziam. Então a média de. de... Ele, ele viu aí que ele poderia. Entrar vender, no mundo das dizia. drogas. <risos> é, ele podia entrar e ele usar o conhecimento de química dele pra fazer e pra vender a droga que é a metafentamina, que é a tão famosa metafentamina. E como ele era químico, ele conseguia fazer com que ela tivesse uma, uma pureza Esse muito grau de grande. Pureza,
0: né?
2: Isso, ele, ela tinha uma pureza muito grande ele descobre isso até que ele começa a virar um traficante. Então a série ela começa com isso: dele ser. Dele, pra tratar o câncer dele, ele precisa vender drogas. Pra poder pagar o tratamento. Não
1: é nem só pagar o tratamento, né? Ele quer deixar um legal. deixar dinheiro pra família, né? Porque é isso, ele, não vai... ele vai morrer, ele sabe que vai morrer. Então ele quer Sim. juntar dinheiro pra deixar pra família, pra não deixar a família sem nada, né?
2: Isso. E o, o interessante da série é que a, a partir do momento em que ela começa, né? No passado das temporadas, você vai vendo o Walter com essa sede de. de, de... um pouco de vingança misturado com eu quero ser reconhecido pelo, pelo que eu fiz
0: ele fica naquela, naquela briga ali com ele mesmo porque ele é esse cara frustrado né cara porque depois eles desenvolvem isso um pouco mais quando eles mostram a empresa lá do eu não lembro o nome do cara que era parceiro dele né, Sim, e aí eles vêm que no começo parece que ele tinha uma empresa com o cara e ele vendeu a parte dele e depois essa empresa explodiu né e ganhou uma grana muito alta isso. Então ele é um cara frustradaço com tudo isso que aconteceu, porque ele tá vivendo uma vida de merda, as, as coisas ruins vão acontecendo, sabe? Cada, cada vez que passa, vai piorando a vida do cara, né? Então ele, ele acha essa solução aí e ele se agarra a ela, né?
2: O interessante da série é, de novo, que ela traz o ser humano como ele é, né? E, e mostra as frustrações dele... E, aos 50 anos não ter meio que vivido uma aventura, que ele ele se sente preso e ele sente que ele não viveu a vida como ele deveria ter vivido. Então, ele descobre, ele se descobre um grande traficante de drogas e um grande
1: é, chefe químico, do crime, né, também. Isso. <risos> Sim. <risos> ele, gosta ele vai do poder, né, cara? O cara Exato.
2: Exato. É o, o cara... poder. Exato. E, e tudo ele fa... a partir do, do, sei lá, da terceira, da quarta temporada, ele já não precisa mais do dinheiro. Ele já deixa o dinheiro de lado, ele quer o poder. E eu acho que esse, isso é interessante dentro do personagem do Walter. Inclusive, o Brian Cranston, que foi quem fez o Walter, ele era muito conhecido antes na TV americana por ser um ator de comédia. Então, toda a vida dele ele fez comédia e o, o papel de, de Walter, né, que é um papel muito mais dramático, uhum. é, foi meio que o primeiro, assim, um dividor de águas e a galera... Cara, ele é um passam... monstro, né?
1: Ele é um monstro, sim, cara. Caraca. sim. Cara. sim agora eu não sei se é verdade mas eu acho eu acredito que sim parece que o Anthony Hopkins escreveu uma carta para ele né elogiando a, a atuação dele falando que foi a melhor atuação que ele já viu na vida eu não sei se isso é verdade rolou aí nesses Caraca. sites principais Caramba, aí de ser. desses sites principais aí de cinema aqui do do Brasil rolou essa, essa carta então de, provavelmente deve ser verdade mesmo deve ser deve é, ser deve
2: Outra coisa interessante é que o Jesse, que é o aluno dele, que ele se junta pra começar a fazer Metamfetamina, o Aaron Paul, ele era pra ser só, da, só na primeira temporada. Ele morrer,
1: ia morrer no final, né?
2: Ele ia morrer no final da primeira temporada, mas é, ficou tão boa a sinergia dos dois que eles decidiram prolongar o Jesse, né? Ele se torna meio que o queridinho lá do, do Walter.
1: Uh -huh. Vira, vira uma dupla muito maneira, né? É uma das Sim. belezas.
3: Do seriado, né? É. A, a interação dos dois, né? A luta constante entre os dois.
1: Né? É, pô, o Jesse só fazendo besteira o tempo todo. É. E o Walter Mas, consertando as o, paradas. O, o,
0: a, a gente falou aqui que, que. A gente mostrou a história, né? Falou da história, a gente falou da atuação aí do Brian Cranston, que é o, o, o cara principal, né? O foco da história. Mas o Breaking Bad, ele sustenta mais pelo quê, gente? O que mais, de, sei lá, de novo que ele trouxe aí pra, pra série? É só... Vocês acham que não tem mais coisa aí?
1: Eu acho que assim, é assim... Acho que a questão do roteiro é diferente, é uma coisa que não se vê muito em série. E principalmente a forma de se mostrar. A... Eu não sei se seria a fotografia, talvez... Acho que é um conjunto de coisas, entendeu? Que faz essa série se elevar a um nível das outras. O Vince, Vince Gillinger, né, que é o diretor, o showrunner da série, que a gente não falou, né, que é o criador da série, uhum. ele, ele tinha, tinha total autonomia pra fazer a série, então não tinha produto, é, galera lá do canal metendo pitaco, então ele fez tudo do jeito, é bem autoral a série, né, e para, o que eu vejo de diferença é isso, é questão de qualidade mesmo, cara, é, o cara colocava câmeras em, em lugares inusitados, <risos> câmera dentro do câmbio, dentro do revólver. Eram coisas que a gente não via né, em séries de TV, mas em, em filmes. Eu é. acho que é isso, é uma, é uma linguagem diferente, acho que inovadora. O roteiro, né? O roteiro, é, roteiro é... é fantástico. O roteiro fantástico. Da, do,
3: do... é incrível.
1: Eu acho que tanto o roteiro e quanto
2: a atuação e até mesmo os elementos na cena, nada lá dava à toa. As cores das roupas, é, tem esses
3: detalhes. Isso, também. tem esses. Tem, são... tem várias curiosidades, né, também do, do, de episódio, assim. Tanto o nome do episódio relacionado a, a algumas coisas que aparecem dentro do seriado, nomes, né? Sempre, sempre tinha umas curiosidades, umas curiosidades assim. Que... Vários
0: easter
3: eggs. Isso, tá? é. Que eu acho é. fantásticos também. Dá uma ele, outra dinâmica.
0: Ele também deu uma. uma... Na verdade, isso já aconteceu antes, assim, mas eu acho que Breaking Bad foi realmente o que trouxe à tona, porque Breaking Bad se po popularizou muito mais. Mas essa parada de você torcer pro cara mal, né? O, <risos> é, por tem exemplo, um... tem o. o, o mas uh, será o que Será
1: que a galera torcia mesmo? Eu acho que ele dividia, ah, um né? No,
0: no começo sim, sim, mas sim, mas no final sim. não tinha como você torcer pro cara mais, sabe? Porque no final você via ali que a motivação dele era totalmente deturpada e tal. Mas, por exemplo, quem fez isso um pouco antes, mas que não foi tão... Assim, não atingiu mesmo o mesmo nível de público foi, por exemplo, o Dexter, que é de 2006. Sim. Ele traz você também torcendo pelo, pelo cara mal e tal. Mas, realmente, eu acho que Breaking Bad foi muito maior e popularizou isso muito mais, entendeu? Todo mundo vai falar que sei lá, você gostava de algum outro personagem que não fosse o Heisenberg. <risos> você Sim. adorava o cara, você assistiu o seriado Porque você queria ver ele fazendo As loucuras que Acho o cara que aquilo, fazia né? Aquilo
1: que o Tuer falou, né? no fundo a gente A gente se identificava um pouco com isso né, Com a coisa do ser humano, de, de... Conseguir se destacar, de ter o poder, sabe? É que a gente rolava uma identificação nesse sentido. Que todo mundo, no fundo, quer não fazer isso, né? Não ter, ser um chefe do crime. Mas você, mas você quer se destacar, você quer ser importante de alguma forma, né?
2: É o poder, né, cara? É. O poder, ele, ele meio que... Ele, ele tem esse
0: charme. Corrompe.
2: Eu não sei se corrompe, mas ele tem esse charme, sabe? Uhum. De você... Sabe, é bom você mandar as pessoas obedecerem
1: e você. Olha o Tuller aí se revelando aí, galera, <risos> galera aí do Los Nats, ó, presta atenção aí, ó.
0: <risos> no, final, você... no final do episódio, o Tuller vai falar: Say my Say name. My
1: name. É, é só lançar umas curiosidades assim que tem da série, né? Que os personagens, quando eles, eles usam a metanfitamina, eles estavam fumando açúcar cristalizado de verdade. <risos> <risos> Cada episódio custava 3, custou 3 milhões de dólares, assim, em média, cara. O que é um, um valor alto, Nossa, né, cara? Então alto, é. eram 40 milhões por temporada. Aí que tá a qualidade, entendeu? Os caras tinham grana para fazer pô, uh, filmar em lugares assim. Uh, difíceis de, de se filmar, né? Os caras iam pro deserto filmar e botavam a câmera lá em cima. Fazendo, enfim, era de, é, é, um, é um seriado diferenciado nesse sentido, porque tinha grana entrando ali. <risos>
0: Os caras tinham grana e a liberdade, né, Gadão? Isso, que isso é liberdade importante. criativa, né?
1: É. E uma outra curiosidade também é que aparece que a série tem muita improvisação, né? Por causa dos diálogos, lá, yo, bitch, não sei o que, e, e, e isso tudo tá escrito no roteiro, cara. Então, todos os yo e bitch que, que o cara fala, lá, o Jesse estão escritos no roteiro, cara. Foi escrito, né? Foi escrito, então, muito interessante isso, muito legal.
0: Acho que é isso. Vamos voltando aqui para nossa máquina do tempo, né? Eu queria agradecer a presença do, dos nossos convidados aí. O Tuller que veio lá, da onde Tuller? Você veio?
2: Eu vim do Graça Pop e agora dos Nats também.
0: É isso aí, é. ó. São podcasts que se você procurar aqui no ano de 2008 eles não existem, né? Então vou... não existem. Isso, 2008 espero...
2: eu nem faria podcast em 2008. <risos>
0: Então lá em 2015 aí, você pode acompanhar, do 2015 pra frente, né? Você pode acompanhar aí o Tuller aí nesses dois podcasts. O Thiago ele já é aqui do Salada, escreve de música lá, então é tamo em casa.
1: Vou ligando aqui a máquina, tá, Fih? Vou ligando aqui Vai, a máquina,
0: Liga aí, liga aí. Vocês podem acompanhar a gente aí, como sempre, lá no saladacult.com.br. Assina o nosso feed aí. E comenta aqui embaixo do post, conversar mais, continuar esse papo, tanto aqui nos posts como no nosso programa lá, que é o Fantástico Mundo dos Feedbacks. Beleza? Então agora a gente. O Guedão já, já ligou a máquina aí, então vamos correr aqui, porque pra ninguém ficar pra trás, né? Ainda bem que o Márcio não tá aqui, que o Márcio que é mestre em ficar. <risos> de ser deixado pra trás aqui na máquina. Então, a gente sempre leva, a gente viaja com algumas coisas e a gente traz outras recordações aí do ano que a gente tá. Tiago, o que que você leva de volta aí pro ano de 2000 e... A gente falou 2015, o ano inteiro, gente, mas vocês estão ouvindo essas nossas, essas nossas gravações no ano de 2016, né? Ou oh oh, <risos> oh. mais,
1: né? Então,
0: sempre vai rolar essas paradas aí de... de... Esse né?
1: tempo é loucura, né? Esse tempo é tem loucura. É, pois é. Não tem como, cara. A gente fica viajando no tempo, não tem
0: como... se é, perde. se perde, né? É, é. então, fica meio louco. Então falei aí, O que você que tá levando de volta aí?
3: Mas nesse ano de 2008, eu comecei falando que eu tive no meu primeiro show de, da minha banda favorita. Quando eu fui nesse show, eu não consegui levar máquina fotográfica ou celular pra tirar foto. Foi meu primeiro show. tive medo de, de ser roubado, de, de acontecer um monte de merda, mas o que eu levo é já que a gente tá aqui em 2008, eu vou lá tô levando meu smartphone que eu trouxe em 2015 tirou, tirou vou tirar uma umas fotos Pô, vou bacana. tirar umas fotos, fazer uns vídeos e vou levar de volta lá pra 2015, é isso bacana, <risos> a banda é P.O.D okay? é a minha banda favorita
0: é isso aí, Guedão, fala aí, o que, que você vai levar de volta?
1: Cara, eu vou levar um saquinho de metanfitamina azul <risos> é, só para ainda... guardar só pra guardar aqui de recordação <risos> é, dessa grande série
0: ainda bem que a nossa máquina do tempo ela não precisa passar por alfândega parar é, disso nada disso, dessa, disso. então. Okay. Nada disso. e você tudo leva o que de volta?
2: é uma coisa que foi meio que importante para mim que foi quando eu comecei a namorar eu dei um livro para Maiara. então eu quero levar um pouco tirar uma foto desse momento de eu entregar um livro eu tô ali escondido Tirando uma foto da entregando esse livro cara, pra
1: ela, que foi a Tula primeira tá tão romântica esse, esse episódio, tá, ô, né, Tula,
0: no, no seu casamento vai passar esse, esse podcast lá pra galera ouvir, hein, <risos> é
1: não, Ele vai passar esse vídeo aí que ele fez. Olha só, lembra aquele dia que eu, que eu te dei o livro? Eu sei que ele vai passar o um vídeo lá no casamento. Ela vai ficar com. É como é que você filmou isso? Olha aí. Que tá filmando aquilo ali, <risos> foi o vídeo
2: do, É, foi o vídeo do conversando lá conversar com o pai dela. Então, tá lá, tô gravando aqui esse vídeo com o meu smartphone. Vou levar. É esse momento pra mim.
0: É isso aí. E eu, enquanto a gente estava aqui nesse universo aqui do Breaking Bad, eu entrei lá no laboratório do, do Heisenberg e eu peguei um becker, cara. E eu vou levar de volta um becker de recordação. <risos> Beleza? Beleza. Então é isso aí. Boa. Muito obrigado por vocês que, que participaram aí, que viajaram com a gente. Você que está escutando os nossos relatos... Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem conosco e até a próxima. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, lá. Vamos lá. Bora. Valeu. Valeu. Valeu.